0: Ich weiß noch, wie ich Frank Stratmann, den Chef, angerufen habe und gesagt habe, so, ey Dingern, du musst Agro Berlin verkaufen. Sido, unglaublich, was er verkauft. Wir verkaufen Tapes von dem. Tausende, der ist inzwischen zu groß für MC und die hängen da in Berlin fest. Mach was. Als ich Bushido Geld geliehen habe, damit er seine Tapes kopieren kann, noch vor seiner Agro Berlin Zeit, ich konnte mir die Mucke nicht anhören, die er gemacht hat. Die Texte, ähm, das war nichts für mich persönlich, aber... Ich bin doch nicht derjenige, der ihm vorschreibt, was er für Kunst hält und was er für gut hält und richtig hält. Ich finde, es wird ständig der Fehler gemacht, das eine Jugendkultur zu nennen. Völlig falsch. Jugend hört für mich irgendwann Ende 20 auf. Meine Eltern sind davon beeinflusst und die sind über 70. Jeder ist davon beeinflusst. Es ist eine weltweite Kulturströmung, die diesen Globus und, und diese Menschheit gerade prägt wie wenig anderes.
1: Erinnert euch an die Zeit, als nur reiche Leute mit dem Handy telefoniert haben. Als wir noch dachten, shit, ich bin beim Handy auf die Internettaste gekommen, muss ich das jetzt bezahlen? Und erinnert euch an die Zeit, in der wir gesagt haben, hör mal auf zu telefonieren, ich will mit dem PC im Internet surfen. Und weil es Google noch nicht gab, haben wir einfach beispielsweise rap.de eingetippt und uns überraschen lassen, wo wir landen. Die heutige Folge wird eine Zeitreise. Ich habe für Thema Takt zwar schon mit Marc Leopolds Eder oder Davide Bort tot gequatscht, aber mein heutiger Gast hat die Hip-Hop-Szene noch einen Tacken länger begleitet, Ralf Kotthoff. Er startet als Graffiti-Writer und ist schon Ende der 80er ein Hip-Hop-Freak, wie er sagt. 1992 hat der m mitgegründet, das als Plattenlabel startet, dann zum Printmagazin, später zur Webseite und zum ersten großen Hip-Hop-Versandhandel Deutschlands wird. Mittlerweile kümmert sich Ralf um die Webshops von Universal Music. Im Interview geht es deswegen auch um die Frage, stehen Unternehmen und Personen, die kriminellen bzw. gewalttätigen oder sexistischen KünstlerInnen eine Plattform bieten, in der Verantwortung? Das fordert nämlich ein Tweet von Ed Wasserdanke. Euch erwarten viele spannende Fragen. Abonniert Takt bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Dort könnt ihr ihn auch bewerten und folgt auf Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Auf thematakt.de findet ihr auch alle anderen Interviews. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Thema Takt. Ralf Kotthoff. Hallo. Heute wird es auf jeden Fall schwierig, sich auf die wichtigen Themen zu konzentrieren, weil du hast halt unfassbar viel, alleine 16 Umzüge hast du hinter dir. Das habe ich schon im Vorgespräch gerade rausgefunden. Aber auch in der Rap-Welt hast du halt sehr, sehr viel bewegt und gemacht und ähm, bist ja auch schon sehr, sehr lange am Start. Du sagst, 88, 89 hast du dich in Hip-Hop verliebt. Ähm, starten wir doch erstmal mit deiner Liebesgeschichte.
0: Oh, das hat mit äh, Graffiti begonnen. Es gab einen Fernsehbericht über einen Sprayer in Berlin. Und da habe ich reingeschaltet, nichts ahnend, und zwar ähm, Amok. Und da wurde ein Piece gezeigt, was er gerade gemalt hatte. Und er zeigte die Caps, die er auf seiner Hand hatte. Und dann war der Beitrag zu Ende. Und ich war total elektrisiert. Ich habe mich schon immer so für Zeichnen interessiert. Und dann bin ich los und habe versucht, äh, Graffiti zu kapieren und habe es dann
1: für mich erobert. Bevor wir jetzt äh, direkt in diese ganz krasse Zeitreise gehen, ähm, und zwar kommst du jetzt ja gerade von der Arbeit von Universal. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, was du aktuell machst. Ja, ich bin bei Universal verantwortlich für die Webshops,
0: also alles, was Universal Music macht, an ähm, Verkauf von Merchandise direkt über Webshops.
1: Ja, du hast halt schon auch sehr lange, äh, seit knapp 25 Jahren überhaupt, äh, Versandhandel, Webshop äh, etc., dich damit beschäftigt und hast MC mitgegründet. Das war aber 1992 noch gar kein Webshop, sondern... Was war es überhaupt damals? Ähm,
0: nein, vor Internet gab es natürlich auch keine Webshops. Äh, das war damals ein Schallplattenlabel, das aus der Not heraus gegründet wurde, weil wir deutschsprachigen Rap veröffentlichen wollten. Wir wollten, dass der kaufbar und hörbar ist. Und zwar so, wie wir uns vorstellen, dass er zu klingen hat. Und ähm, es gab keine Schallplattenlabels, die bereit waren, das zu tun. Es ging konkret um Advanced Chemistry, eine Band aus Heidelberg. Und ihr Manager, Akim Walter, hat gesehen, was ich mit Computern machen kann. Also Computer waren damals nicht wie heute überall, sondern relativ exotisch noch. Und äh, Was konntest du mit Computern machen? Ich konnte Layout zum Beispiel machen und ich konnte einfach Text, also ich kann dir die Geschichte kurz erzählen. Ich bin, ich bin äh, bei einem Mitglied von Advanced Chemistry, äh, G1, komme ich nach Hause, sitzen die Stieber Twins in einem Raum, und einer von beiden tippt auf einer Schreibmaschine rum und flucht. Und ich finde dann raus, dass Akim ihm den Auftrag gegeben hat, das Presseinfo zu dem Demo-Tape von Advanced Chemistry fehlerfrei abzutippen. Mit einer Schreibmaschine kannst du ja nicht korrigieren. Und er hatte mehrere erfolglose Versuche schon neben sich liegen. Und habe ich gesagt, du... Ich kann das auf dem Computer machen. Und das war damals so, als wenn ich sagen würde, ey, ich kann zum Mond fliegen. Ich war ein blutiger Anfänger. Ich war total froh, dass ich bei denen sein durfte, bei den ganzen coolen Leuten. Dann haben die gesagt, ja, gerne, kannst du machen. Am nächsten Tag habe ich denen dann drei Layout-Varianten und ein Cover für ihr Tape zur Verfügung gestellt. Die waren total happy. Und Akim Walter, visionär wie er ist, hat wirklich dann, ich glaube, stehenden Fußes mich angeguckt und gesagt, sag mal, dieses Computer, kann man damit auch ein Magazin machen? Und ich habe gesagt, ja, klar, ja, muss man sich so ein Ding kaufen? hat er gesagt, okay, ja krass, lass mal, was kostet so ein Ding? Ich würde gerne ein Magazin machen. Und so ist dann parallel zu dem, dass wir Advanced Chemistry, oder Akim hat versucht, die Major Labels das äh, dazu für Interessieren, Advanced Chemistry rauszubringen. Erfolglos haben wir dann auch daran gearbeitet, MC-Magazin zu machen, also auf Papier.
1: Diese Labelarbeit hast du gar nicht begleitet, sondern warst erst erstmal wirklich nur so für auf Ruf bereit, für dann äh, das Magazin zu machen?
0: Ja, definitiv. Ich war für Akim Erfüllungsgehilfe. War ich auch total gerne. Also ich war, man nannte das damals Toy. Das ist ein Fachbegriff für jemanden, der in, in, in der Hip-Hop-Szene, der zwar dabei ist, aber nicht zu den Meistern gehört, sondern äh, froh sein darf, dass er dabei sein darf. Und es war auch völlig okay. Das war eine Rolle, die nicht despektierlich war. Ich war derjenige, der einen Computer bedienen konnte, der ein bisschen Grafik darauf machen konnte. Und da war es für mich völlig okay, dass dann so jemand wie Torch oder wie, wie Akim äh, zu mir kommt und sagt, hier, ich brauche das und das. Hast du dafür Zeit? Und da hatte ich natürlich immer Zeit. Und dann war ich schwuppdiwupp ähm, der Layouter von dem MC-Magazin.
1: Und mit welchem Programm macht man damals Layout? War das Paint oder gab's das, war das noch gar nicht erfunden zu dem Zeitpunkt?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten relativ schnell, das hieß PageMaker, ist so der Vorgänger von InDesign, Vorgänger und Quark Express. Es gab damals schon so rudimentäre Layout-Programme. Das gab es schon. Äh, völlig absurd, mega teuer. Wir haben damals einen Laserdrucker gekauft. Das waren so die ersten, die man überhaupt kaufen konnte für, es war so teuer wie ein Auto alles. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und da haben wir die Sachen dann, die Texte ausgedruckt, Fotos draufgeklebt, wirklich ausgeschnitten mit Skalpell und dann von der Repro-Werkstatt abfotografieren lassen, damit gedruckt werden kann. Ich versuche das nur so ein bisschen zu skizzieren. Es war alles noch mega Handarbeit, obwohl ich mit dem Computer schon sehr, sehr viel, ähm, Flexibilität reingebracht habe. Aber es war immer noch, die ersten, erste Ausgabe war noch mit Schere und Klebe und Skalpell.
1: Krass. Wie ging es dann weiter? Also dann, die, die Webseite kommt ja erst 99, sagst du. Das heißt, da sind sieben Jahre, in der ihr eine unbestimmte Zahl an, <lacht> weil du dich einfach nicht mehr erinnern kannst, ähm, Magazin rausgebracht habt.
0: Ähm, ja, also was ich vorhin meinte, der ursprüngliche Plan war, Advanced Chemistry irgendwie an die Major Labels zu verticken. Die haben das aber nicht kapiert. Die haben das für Karnevalsmusik halten, wenn da jemand auf Deutsch so rumreimt. Ähm, dann haben wir kurzerhand ein Schallplattenlabel gegründet. Akim hat sich da um alles gekümmert und ich habe dann die Cover gemacht, ähm, aber auch wieder so, dass mir gesagt wurde, hier ist das Foto, da ist das Logo, mach mal so und ich habe das dann gesetzt am Computer und wir haben dann in der Folge äh, auch als Schallplattenlabel, ich weiß gar nicht, wie viel VÖs es gab, also 120 Platten oder so rausgebracht, dann über die Jahre hinweg. Und ich habe am Anfang mich um alles gekümmert, wo der Computer für zuständig ist. Also von den Covern, was ich schon gesagt habe, hin zu, ganz blöd, die Aufträge schreiben, die dann an, aufs Faxgerät gelegt werden, um den beim Presswerk die Platten pressen zu lassen, den Auftrag. Ich habe die ganze Buchhaltung dann auch noch gemacht und ich habe die ganze Abrechnung von dem Verkauf der Schallplatten dann umgerechnet in sowas exotischem wie Excel und habe das dann daraufhin dann die Künstlerabrechnung gemacht, zum Beispiel für das Label. Also alles, wofür du Computer brauchst, das war ich.
1: Aber an sich ist ja auf jeden Fall äh, extrem viel Geld, wenn du sagst, allein der Drucker war schon so teuer wie ein Auto. Ähm, am Anfang gab es doch wahrscheinlich gar kein Geld. Ne? Wie habt ihr das überhaupt finanziert?
0: Akim Walter ist da die zentrale Figur. Ich kann das gar nicht genug betonen. Also ein, ein Visionär vom Herrn. Also man kann auch sagen, der war verrückt, aber er war positiv verrückt. Und der hat unter anderem Sprühkappen, die Writer damals äh, von Deodosen runtergeklaut haben, um, äh, um sie auf ihre Sprühdosen drauf zu machen, um andere Sprüheffekte zu kriegen. Da war er der Erste, der auf die Idee gekommen ist, einfach zu Herstellern von Sprühkappen hinzugehen, zu sagen, so, ey, ich brauche mal 10.000 davon. Die Kosten, wenn man die kauft, zwei Cent das Stück oder so und er hat die dann für 50, 60 Cent verkauft. Natürlich damals alles in D-Mark und Pfennig, ich, mm. ne, beispielhaft. Und der hat das ganze Geld, was er damit verdient hat, dann wiederum in Hip-Hop reingesteckt. Und das ist eine Sache, solange wie ich ihn kenne, macht er das schon so. da achtet drauf, Geld zu verdienen, steckt aber wirklich alles wieder in Hip-Hop rein, es geht so weit, dass er, ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen darf, aber ich glaube schon, der hat jahrelang auf Zugfahrten Klopapier bei der Deutschen Bahn geklaut in den Zügen, weil er zu geizig war, Klopapier einzukaufen, weil man mit dem Geld ja was für Hip-Hop tun kann. Also so verrückt, verrückt waren die Hip-Hop-Typen damals. Inklusive mir. Und so für die Sache gebrannt haben wir, dass wir wirklich alles reingesteckt, was nur ging. Ich kann mich erinnern, wie ich meine saubersten Klamotten angezogen habe und zur Bank gegangen bin und äh, einen Kredit aufgenommen habe auf meinen Namen. So viel, wie sie mir gegeben haben, ist ja klar. Für Hip-Hop. Wir haben dann eine Firma gegründet irgendwann sogar und da war ich dann Gesellschafter und Notar und so musst du alles bezahlen. Die Gehälter musst du natürlich bezahlen, wenn du nachher Angestellte hast und so. Und das ging am Anfang schon so los. Alles, was wir hatten, ging da rein. Ich bin dann nebenbei arbeiten gegangen und was übrig geblieben ist, naja, also für Hip-Hop.
1: <lacht> für Hip-Hop. Ja, du hast auch gesagt, dass du ein äh, krasser Außenseiter schon auch in Itzeho warst. Noch, das war noch dann davor die Zeit vermutlich. Uh. Ja, Itzehoe ist die
0: norddeutsche Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin oder wo ich meine Schulzeit absolviert habe und da muss man sich vorstellen, ich weiß nicht, 20, 30.000 Leute oder wie viel da wohnen und da gab es mal genau zwei Leute, die sich für Hip-Hop interessiert haben und wir waren die Szene, also ich war 50 Prozent der kompletten Hip-Hop-Szene, also wir waren absolute Freaks. Es ist nicht vermittelbar heute. Heute, wo jeder eigentlich rumlaufen kann, gerade in Berlin, wie er will, aber egal, wie verrückt du dich anziehst oder wie du dich verhältst, übers Internet findest du immer weltweit ein paar Dutzend, die so ähnlich sind wie du. Damals gab es kein Internet. Damals gab es drei Fernsehsender und ein, zwei Magazine, die haben diktiert, was die Kultur ist, die, die es in Deutschland gibt und was nicht. Und wenn du da rausgefallen bist, dann warst du ein Außenseiter. Und wir haben Schuhe ohne Schnürsenkel getragen. Die Leute haben uns ausgelacht oder für Penner gehalten, um es noch positiv auszudrücken. Wir waren wirklich verrückt aus der Sicht der damaligen Gesellschaft. Und das ist auch völlig okay so. Wir haben uns auch in deren Augen komplett blamiert. Also wir sind mit Klamotten rumgelaufen. Ich hatte ein Sprühdosenmarken-Logo hinten auf meine Jacke drauf gemalt mit der Hand. Total lächerlich für alle anderen, aber ich wusste, ich bin cool. Und alle anderen haben halt keine Ahnung. Nur ich habe Ahnung, weil Hip-Hop ist das Geilste der Welt. Rap wird die Musik dominieren. Zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht 500, 600 Leute in ganz Deutschland wussten, dass man überhaupt auf Deutsch rappen kann, war ich schon davon überzeugt. Also ich war ein richtiger, krasser Nerd.
1: Aber wieso warst du davon
0: überzeugt? Äh, keine Ahnung, wie das halt so ist bei Freaks. Äh, ist einfach so vom Himmel gefallen. Also bei Rap hat es wirklich bei mir was mit Torch zu tun. Ich habe Torch äh, Deutsch rappen hören und das war für mich wie so ein religiöser Erweckungsmoment und das hinterfragt man nicht. Also es war einfach so, das ist das Geilste, was es gibt. Fertig, aus.
1: Aber es gab jetzt nicht ein bestimmtes Ding, was ich daran, weil mich hat zum Beispiel an der Kultur vor allem der Text gereizt, dann ja eben auch Genius dann entdeckt darüber und da konnte ich mich dann irgendwie austoben und ausleben und fand es halt irgendwie geil zu zeigen, ey, Rap-Musik einfach extrem viel, auch Intelligentes, was man damals halt irgendwie nicht so gesehen hat zu der Zeit, wo ich das dann, also das war weit, weit auch später, aber bei dir ist es ja irgendwie die ganze Kultur, die du da aufgesaugt hast und äh, irgendwie jede Facette daran geil fandest, ne?
0: Ja, also da hattest du damals gar keine Wahl, du musstest alles gut finden, das gehört, gehörte damals einfach dazu, also Graffiti, Breakdance, Rap, das kam im Gesamtpaket, aber Rap im Speziellen, also ich weiß nicht, ob es das wirklich zur Gänze erklärt, aber was Rap mir gegeben hat und Hip-Hop auch, ist, ich kam in Kontakt mit anderen Menschen, mit denen ich sonst so nichts zu tun hatte. Ich, ich war Schüler, ich hatte meine Schule, ich kannte die Bekannten meiner Eltern und das war so richtig so Kartoffeldeutsch in der norddeutschen Kleinstadt. Das ist nochmal eine andere Ausbaustufe davon. Und dann erzählt Torch auf der Bühne, dass er halb-Haitianer ist und wo sein Hut herkommt. Er hat so einen Strohhut aufgehabt. Und es hat mich total fasziniert, weil da erzählt mir jemand aus seinem Leben und er hat ein ganz anderes Leben als ich. Und neben ihm steht jemand, der fängt dann an, Italienisch zu rappen und auch Deutsch zu mischen, Toniel. Ich war völlig stoked. Ich hatte gar keinen Kontakt zu anderen Kulturen als Kartoffeldeutsch. Sorry, wenn ich da so äh, schemenhaft rede. Und das hat Rap mir eröffnet. Ich habe das immer als Qualität wahrgenommen, darüber Kontakt zu Bereichen in der Kultur und in der Gesellschaft und auf der Welt zu kriegen, wo ich sonst nie Kontakt zu gehabt hätte. Ich meine, wir haben uns für eine Kultur interessiert. Da ging man davon aus, die wurde in der Bronx erfunden. Die Bronx war damals die Müllkippe von New York, übertrieben gesprochen. Und die Leute, die da lebten, die waren für das war Abschaum für, für viele andere Menschen. Warum soll man sich mit dem auseinandersetzen, was die da machen? Äh, Bum-Bum-Musik, hier Afrika, dies, das, das, und für mich war das einfach völlig elektrisierend, ohne Filter auf eine gewisse Art auch da Informationen zu kriegen, Gefühle zu kriegen und mit etwas in Kontakt zu kommen, wo ich sonst nie Zugang zu bekommen hätte. Und Rap hat das sehr, sehr pur in sich. Und das ist eine Sache, die hat mich, hat mich an Rap-Musik immer mega interessiert. Und auch mega fasziniert.
1: Ja, da ähm, hast du mir auch äh, geschrieben, weil, also kann man glaube ich ganz gut anknüpfen, äh, weil es eben auch gerade in der Debatte um ähm, Sexismus und ähm, was darf Rap, was sollte man unterstützen, was auch nicht, ähm, weil es da ja auch nochmal hochgekocht ist und da war es eben ein Tweet, der dich dann äh, irgendwie auch persönlich äh, irgendwie auch ein bisschen getroffen hat, glaube ich, aber ja, ich lese ihm einfach mal kurz vor und zwar heißt es da, das Problem sind übrigens nicht die Kids, die unreflektiert 187 feiern, das Problem sind die Erwachsenen, Labelchefs, Produzenten, Booker und Co. die toxischen Wichsern wie Jizzes einer Karriere ermöglichen und goldig an Misogynie und Gewaltkultur verdienen und schweigen, wenn Cash fließt.
0: Ich kenne diesen Vorwurf, der da drin steht, in mehreren Ausbaustufen, mehreren Iterationen über die letzten Jahrzehnte und habe immer meine Position dazu gesucht. Ich bin in den Anfang der 90er von Breakern angeschrien worden, dass es doch nicht geht, dass ich Breakdance auf VHS-Kassetten verkaufe, Das wäre Sellout, das wäre der Tod der Kultur, wenn man etwas, was auf die Straße gehört, auf Kassette und dann verkauft, das wäre ja Kommerzialisierung. Das ist ein, im Kern ein ähnlicher Vorwurf, wie ich später gehört habe, dass ich Agro Berlin sehr unterstützt habe. Von Anfang an. Und das war auch wieder der Untergang der Kultur oder des Abendlandes. 187 Straßenbande verkaufe ich schon so lange, wie es die gibt. Damals bei MC noch auf Tapes. Heute sogar auch noch bin ich daran beteiligt, dass die ihre, ihre Tonträger verkaufen. Und ich setze mich mit diesem Vorwurf schon sehr lange, sehr intensiv auseinander. Und ich habe da eine sehr dedizierte Meinung deswegen.
1: Wie, wie ist sie? Also, oder, oder wie hat sie sich auch entwickelt?
0: Das knüpft für mich genau an das an, was wir eben hatten. Als ich gesagt habe, dass Rap mir Zugang gegeben hat zu anderen Gesellschaftsschichten oder einfach Menschen, zu denen ich sonst keinen Kontakt hätte, kann man das Ganze auch umgekehrt sehen. Ich versuche die Klischees und die Verallgemeinerung so ein bisschen niedrig zu halten, aber ich sage es jetzt mal bewusst relativ platt, dass so jemand wie Jesus die Möglichkeit hat, durch künstlerischen Ausdruck seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Da gibt es nichts in unserer Gesellschaft, was ihm das ermöglicht, außer Hip-Hop. Es gibt nichts anderes bildungsferne Schichten, wie man sagen will, für die Gewalt zum Alltag gehört offensichtlich, dass die im Selbstausdruck Kunst, des Selbstausdrucks, dass sie damit überhaupt Gehör finden, dass sie da überhaupt zugelassen werden. Da kenne ich nur Rap, da kenne ich nur Hip-Hop, was das zulässt. Und daraus entsteht so viel Gutes. Ich habe Kora E zugehört und habe erlebt dadurch, wie es ist, als Tochter von einer Alkoholikerin groß zu werden, von einer alleinerziehenden Alkoholiker auf Schlüsselkind. Ich habe von einem anderen Rapper mal gehört, ey, überleg mal, wie es ist, das Wort Hurensohn zu hören, wenn deine Mutter wirklich eine Prostituierte ist. Diesen Gedanken überhaupt mal dann zu durchleben, das hat mir zum Beispiel Rap gegeben. Und im Umkehrschluss ist es halt ein sehr, sehr hohes Gut für mich in der Kulturlandschaft in Deutschland, dass Rap die Möglichkeit eröffnet, dass verschiedene Lebensarten und verschiedene Normen füreinander erlebbar werden. Jetzt mal ganz konkret, wenn Jesus in einer Welt lebt und er denkt, dass es dann normal ist, Gewalt auszuüben und zu erfahren, dann ist das eine ganz andere Welt, als in der ich lebe. Ich habe mich noch nie mit jemandem geschlagen. Ich wurde noch nie geschlagen. Aber wir leben im selben Land. Wir leben sogar in derselben Straße vielleicht, vielleicht sogar im selben Haus. Und wir werden in unserer Gesellschaft normalerweise voneinander getrennt, was so den den, den kulturellen Ausdruck gibt. Und dann da gibt es Normen, dann gibt es richtig und falsch und jeder definiert sie irgendwie anders. Und dass Jesus ausdrücken darf, was er jetzt für richtig enthält, was seine Welt ist, das finde ich sehr wichtig. Also ich muss sagen, dass wenn ich diesen, diesen Tweet, den du vorgelesen hast, das, was ich denke, was dahinter an einer Weltsicht steht, also was die Intention war, zu sagen, so hier, dieses Verhalten was oft wahrscheinlich oder vielleicht da stattgefunden hat, das finde ich falsch. Das sollte man verurteilen. Das sollte man als Gesellschaft nicht als Norm akzeptieren, wenn es irgendwie geht. Diese Position teile ich voll. Das ist auch meine moralische Position. Nur daraus dann abzuleiten, dass Teile des Kulturbetriebes so Typen, oder ich weiß nicht, wie es genau formuliert war, verschlossen bleiben müssen, das finde ich extrem gefährlich. Denn wer entscheidet das? Also ich will es nicht entscheiden. Ich habe damals, als ich Bushido Geld geliehen habe, damit er seine Tapes kopieren kann, noch vor seiner Agro-Berlin-Zeit. Ich konnte mir die Mucke nicht anhören, die er gemacht hat, die Texte. Das war nichts für mich persönlich. Aber ich bin doch nicht derjenige, der ihm vorschreibt, was er für Kunst hält und was er für gut hält und richtig hält. Genauso gut möchte ich nicht, dass andere das sind. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft und unser Staat sollte Mittel und Wege dafür finden, sich damit auseinandersetzen. Ich finde, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die den Index aufstellt, eine Institution, die in die richtige Richtung geht, sowas muss es geben. Und die machen teilweise eine sehr gute Arbeit und machen sich sehr viel Gedanken. Genauso gut finde ich, dass wir als Demokratie ein Rechtsstaat sind. Dass der Vorwurf, der gegen Jesus geäußert wird, da geht es um Gewalt. Das verstößt gegen unsere Gesetze. Dafür gibt es die Polizei. Dafür gibt es Staatsanwaltschaft und die Gerichte, auch wieder was, womit ich mich nicht auskenne. Aber das hat doch mit dem Kulturbetrieb bitte nichts zu tun. Natürlich habe auch ich da eine Grenze von Sachen, von Inhalten, wo ich sage, okay, das würde ich nicht mehr veröffentlichen.
1: Wo wäre die? Das ist
0: von Fall zu Fall abhängig. Ich weiß, dass die Grenze bei mir wahrscheinlich an einer ganz anderen Stelle ist, als bei der Autorin von dem Tweet. Denn ich habe in der Vergangenheit, ja, brutal gut aussehend äh, 1, 2 und 3 verkauft. Wie gesagt, Agro Berlin, äh, mit zum Aufstieg verholfen und so weiter und so weiter. Ich finde... In der Abwägung wird sehr, sehr schnell dieser Teil vergessen von dieser in meinen Augen zurzeit unersetzbaren Rolle, die Rap hat. Die Durchlässigkeit unserer Gesellschaft, die gegenseitige Erfahrbarkeit. Es gibt ja so, so anekdotische Sachen, die es vielleicht so ein bisschen unterstreichen. Wenn Bogi, der Atzenkeeper, irgendwie auf dem Splash mich in den Arm nimmt und sagt so, hey, du bist eine coole Atze, dann bewegt mich das. Wenn ich überlege, wo ich herkomme und was so die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die hätten nie die Möglichkeit, die haben nicht die Möglichkeit überhaupt zu verstehen, was da für eine, für eine Qualität drin ist, diese, so eine Wertschätzung zu bekommen auf dieser Ebene. Diese Parallelgesellschaften, über die häufig gesprochen werden, die in Deutschland existieren, die sind so vielfältig und dann gibt es doch tatsächlich den Begriff einer Leitkultur. Da krieg ich Gänsehaut, das ist für mich absurd, weil ich denke so, ja, hast du noch nie Rap gehört? Hast du noch nie gehört, was es für unterschiedliche Lebensentwürfe es in Deutschland gibt, real existierend, was es für Umstände gibt. Das ist dann für mich was anderes, wenn ich dann irgendwo im Spiegel dann einen Artikel darüber lese, über die Obdachlosigkeit in irgendwo oder so, das ist so ein bisschen akademisch abgekanzelt. Aber wenn jemand, der auf der Straße gelebt hat, mir über, seinen, über sein Leben was vorrappt, dann hat das eine wahnsinnige Qualität. Und wenn dann ein Kulturbetrieb das ermöglicht, dass jemand, der darin so gut ist, dass es herausragend ist und dass es eine lyrische Qualität hat, dann ist da eine große Qualität dabei und das muss bitte immer abgewogen werden. Und dass den Leuten, die das dann ermöglichen, dass die nicht immer richtige Entscheidungen treffen, beziehungsweise, dass es da auch äh, fragwürdige Sachen bei gibt, das muss man dem Ganzen auch zugestehen, wie alles ist es eine Waage.
1: Wenn ich jetzt ähm, auch mal ein, ein Gegenargument wäre, ja oder vielleicht, wie siehst du, äh, siehst du es denn, wenn der Teil der Gesellschaft, der zum Beispiel jetzt gerade AfD wählt und durchaus auch vielleicht rassistische, aber nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßende Texte ähm, machen würde, dann würdest du das ja wahrscheinlich auch eher begrüßen, weil dieser Teil der Gesellschaft ja eben auch existiert.
0: Ja, na gut, also ich finde, dass die Rechten, die kriegen so viel Raum in unserer Gesellschaft, in unseren klassischen Medien, denen gestehe ich nichts weiter zu, die haben genug. Also die werden über die Gebühr gehört, für die brauche ich mich nicht stark machen. Es interessiert mich mehr von Leuten zu hören, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sowas gibt. Also mich interessiert, was Schwester Eva zu erzählen hat über ihr Leben und über, über die Gesellschaft, in der sie lebt. Wenn sie im Interview selbstverständlich sagt so, ja ey, du kannst mir über Männer erzählen, was du willst, die gehen alle zu Prostituierten. Das ist die Welt, in der sie lebt. Sie hat Jahrzehnte in einer Welt gelebt, in der alle Männer zu Prostituierten gehen. Das stimmt aus ihrer Sicht, das ist so. Da gibt es nichts in den Medien, was das sonst zulässt. So jemand wie Schwester Ever wird entweder auf RTL2 vorgeführt oder wird als Einzelperson herausgestellt. Wirkt dann wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Haustier oder so. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll oder so wie eine Statue. Aber durch ihre Kunst wirkt sie auf mich als Mensch. Ihre Emotionen kann ich hören, kann ihr Leben erfahren. Und kann vor allen Dingen auch, was sie über ihre Regeln und ihre Normen, nach denen sie lebt und was so, was sie durchs Leben gebracht hat, das finde ich großartig, dass sowas erfahrbar ist für uns. Und das ist auch, weil du vorhin die AfD angesprochen hast. Ich hab, bin, bin politisch nicht besonders gebildet. Ich denke aber, zu wissen, dass das, was wir so als rechtes Gedankengut bezeichnen, zum großen Teil Unwissen oder vielleicht sogar negativ gesprochen Dummheit ist. Bleiben wir aber bei Unwissenheit. Ich meine, man sieht das ja, dass die äh, Rechtspopulisten oder die, die rechten Ideen sind da am stärksten, wo es am wenigsten Kontakt zu anderen Kulturen als Kartoffeldeutschland gibt. Daraus der Umkehrschluss ist, je mehr die dazu Kontakt hätten, desto weniger äh, wär, wären sie wahrscheinlich rechts. Also wenn jemand wie Haftbefehl die deutsche Sprache ändert, das kann doch nur positiv sein. Also ich, ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen. Ich gehe davon aus, dass wenn ein Sprachforscher so also in 100 Jahren sich die Geschichte der deutschen Sprache anguckt und über so Leute wie, keine Ahnung, Goethe und was ich, wer noch so daran entscheidend mitgewirkt hat, dass die Sprache sich geändert hat, darüber redet, dann redet der auch im nächsten Satz über Haftbefehl. Und andere deutsche Rapper. Da wird es wird die Epoche sein, wo die deutsche Sprache stark in den Wandel gezogen wurde durch Straßenkultur, durch Rap, durch den migrantischen Einfluss, der darüber ein Sprachrohr bekommen hat. Das migrantische Leben gab es vorher schon. Nur der Kulturbetrieb hat es nicht zugelassen, dass das zum Ausdruck gekommen ist. Wahrscheinlich gibt es andere Formen. Oder vielleicht hätte es etwas anderes gegeben. Oder vielleicht gibt es auch was anderes und ich kenne es nur nicht. Aber für mich, für meine Wahrnehmung, ist es einfach Rap. Und ich glaube, dass es für einen Großteil der Gesellschaft auch häufig Rap ist. Und für viele die mögen das dann nicht, die, äh, keine Ahnung, die finden das vielleicht sogar abstoßend oder vielleicht ist es für die auch ein, äh, ein Vehikel, über das sie Ressentiments vielleicht sogar aufbauen. Dann sagen sie, ja, die reden ja nur über über Geld und und Kokain und was ist denn das schon? Ja, Klischees können sich einfach bilden, ne? Ja, Klischees bilden sich so und so. Die würden sich auch bilden, wenn du einfach Bildzeitung liest. Aber dann hörst du mal ein Haftbefehl-Album und dann hörst du, wie er in einem Skit davon erzählt, dass er natürlich als Ladendieb angesehen wird, wenn er in einem Luxusmodengeschäft ist. Und seine Reaktion ist, Ey, siehst du nicht draußen den Mercedes stehen, das ist meiner. Das ausdrücken zu können, dieser Kniff, der hätte irgendein WDR-Redakteur, studierter Akademiker, der hätte das niemals zugelassen, weil er sagt so, Ey, warum ist denn der Besitz von einem Auto eine Antwort darauf, dass du für einen Ladendieb gehalten wirst. Aber emotional, wenn man das hört, versteht man das total. So einfach sagt sie, hey Lady, ich hab's nicht, ich hab's nicht nötig. Ich hab Geld. Und der Beweis ist entweder an meinem Handgelenk oder steht da draußen. Also wenn ich so viel Geld hätte wie, wie Haftbefehl, da vermutlich würde ich würd es nicht an meinem Handgelenk hängen oder da, da draußen stehen. Es würde in Hip-Hop stecken.
1: <lacht> oh ja.
0: Aber verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Aber ich würde nochmal auf den Vergleich von vorher, ähm, weil du hast ja einfach gesagt, dass die Leute dir eh schon genug stattfinden, also eben Rechte, die brauchen nicht noch mehr Plattformen. Aber als Tweet-Verfasser oder allgemein als Kritiker von an sich sexistischen Rap, kann ich ja auch sagen, hey, Sexisten haben für mich schon genug Platz, die sollen nicht auch noch da stattfinden. Also ich kann ja das Argument, was du quasi dagegen ähm, nutzt, kann ich ja auch für mich quasi dafür benutzen. Weißt du, was ich meine? Ja, Moment.
0: Da ist Rap nicht alleine, da wird Sexismus an die Öffentlichkeit gezogen und man kann damit umgehen. Wie die MeToo-Debatte. Bei Rap ist es aber auch so. Bei vielen Rappern kann man das auch sehen, ihr erstes Album, da sind sie völlig unreflektiert. Die Welt, in der sie leben, drücken sie einfach so aus, die Moralvorstellungen, die sie haben. Und da kommen dann Sachen zum Vorschein, mit denen sie dann auf einmal konfrontiert werden. Dann müssen sie sich auch mal anhören so, ey Digga, das kannst du so nicht sagen. Sowieso, ich, meine Kumpels und ich reden alle so. Ja, okay, aber es gibt noch mehr als deine Kumpels und dich. Das heißt, auch für, den, auch für die Künstler entstehen auf einmal Wechselwirkungen mit Schichten, mit denen sie vorher nicht, oder mit Leuten oder über Menschen, mit denen sie vorher nicht in Kontakt waren. Und auch da funktioniert es nicht selten, sich die zweite und die dritte Platte wird, was, was so die moralischen Normen angeht, sehr viel mainstreamiger. Ich wünsche, ich könnte es jetzt schön belegen. Und klar bin ich persönlich gegen Sexismus. Aber da gebe ich Davide Bottot, der bei dir war, auch recht, der sagt, aber durch die Auseinandersetzung, die auch zurzeit noch stattfindet, habe auch ich persönlich mehr gelernt. Ich dachte immer, ich wäre darauf sensibel und würde damit gut umgehen. Aber wahrscheinlich, wenn ich das wenn ich jetzt rückblickend betrachte, hätte es dann noch viel Verbesserungsbedarf gegeben. Und so eine Auseinandersetzung kannst du nicht dadurch betreiben, dass du das verbietest. Dass du verbietest, dass darüber gesprochen wird oder dass es ausgedrückt wird. Sondern dadurch wird es erst erlebbar und erfahrbar. Und dadurch kann man erst einen Finger drauf legen und sagen: so, Ey, Digga, das kannst du so nicht sagen. Und dann kann erst die Diskussion beginnen. Weil so im, im Privaten, wenn du irgendwo an der Ecke hängst, und irgendwie was Sexistisches von dir gegeben hast und der neben dir sagt, das kannst du so nicht sagen, ja klar, der eine sagt aber wenn du es auf Platte gesagt hast und dann sagen es dir auf einmal, egal in welche Stadt du kommst, kommen ein, zwei Typen zu dir und Mädels und sagen so, ey Dickes, kannst du so nicht sagen, dann macht das was.
1: Wobei der andere Effekt halt auch ist, dass es dadurch mehr Leute sagen, weil sie wiederholen und weil sie es feiern und cool finden. Wie siehst du denn den Einfluss von Rap eben umgekehrt auf die Leute? Also auch gerade, wenn du sagst, ähm, du leihst Bushido Geld und kannst die Mucke nicht hören, da war doch wahrscheinlich dann auch die Frage, wie weit gibt es jetzt Nachahmer, weil die Bushidos Mucke geil finden? Und wie weit habe ich dann dazu beigetragen, dass sich vielleicht die Gesellschaft aufgrund des Rappers verändert und nicht unbedingt sagt, ach, das gibt es. Mal gucken, wie man diese Schicht quasi in eine bessere, also klingt das Blöden, ne, aber wie kann man ähm, quasi diese kriminelle Schicht oder sowas einfach in eine etwas schönere Schicht wo Kriminalität nicht unbedingt oder Gewalt gang und gäbe ist, ähm, verschieben. Also war da die Frage dann auch da oder hattest du die weniger?
0: Äh, definitiv. Also das ist, was ich vorhin schon meinte mit Abwägung. Das war immer Teil dessen und das war auch immer eine Sorge, wo ich aber irgendwie sehr häufig zu der Abwägung gekommen bin, nein, demjenigen zu erlauben, das offen zu sagen, setzte mir auch der Gefahr aus, dafür Strafverfolgung oder Indizierung schon mal zumindest zu erfahren. Und ich glaube daran, dass unsere Gesellschaft und die Demokratie muss wehrhaft sein, muss auch Sachen aushalten können. Ich glaube fest daran, dass wir sonst so Stimmungen wie dem Rechtspopulismus nur beipflichten, wenn die Sachen öffentlich so gleich aussehen. Dann gibt es diese Leitkultur irgendwie. Wenn wir hängen und das zulassen, dass Gewaltmusik veröffentlicht wird, führt das per se zu Diversifizierung. Das sage ich, obwohl ich dagegen bin, dass Gewaltmusik gemacht wird. Aber wenn sie denn gemacht wird, dass ich dann sage so, nee, das würde ich nie so sagen und das ist nicht meine Moralvorstellung. Ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig verwende, aber für mich ist das so eine Art Kulturfaschismus. Da entscheiden wenige Menschen über andere Menschen, was nun richtig oder falsch zu sein hat. Und richtig und falsch ist für mich eine Frage der Gesetze, dann gilt es für alle, oder eine Frage der Moral dann gilt es für mich persönlich. Wenn da jemand die Gesetze nicht übertritt und er eine andere Moralvorstellung hat oder ich eine andere dahinter vermute, hinter dem, was er macht, warum sollte das dann dazu führen, dass ich ihm einen Zutritt verwehre? Zu etwas, was in meinen Augen ja was sehr Positives im Kern beinhaltet. bin ja angefangen mit Public Enemy und so die Zeit. Da gab es das geflügelte Wort, das Rap das CNN des schwarzen Amerikas ist. Sprich, dass darüber Nachrichten oder überhaupt ein Informationsfluss stattfinden kann. Auf Deutschland adaptiert ist natürlich jetzt nicht so krass. Ich will es auf gar keinen Fall vergleichen, aber dass es auch hier Gesellschaften gibt, die keinen Zugang zu Mediengesellschaft oder überhaupt Anerkennung haben. Und ich finde, man sollte es sich auf jeden Fall nicht einfach machen, an der Stelle zu urteilen. Das war mir immer sehr wichtig. Und das ist dieser, dieser Grundgedanke im Hip-Hop. Ist, es ist egal, woher du kommst. Kommt darauf an, was du kannst und wo du jetzt bist. Und es ist egal, ob du deine Jugend unter einer Brücke verbracht hast oder ob du Germanistikstudium mit 1 abgeschlossen hast. Wenn du auf der Bühne nicht weißt, wie du dein Mikro zu halten hast, dann ist das völlig egal, was du vorher gemacht hast. Und wenn du so ein großartiger Dichter bist, wie zum Beispiel ein Haftbefehl, dann ist es völlig egal, ob du vorher wirklich Kokaindealer warst. Du hast mehr als eine Daseinsberechtigung. Du hast die Berechtigung, ein Star zu sein. Und wie gesagt, wenn so jemand Grenzen überschreitet, die durch unsere Gesetze definiert werden, bin ich auch der Erste, der sagt, okay, der muss so und so bestraft werden, bin ich voll dabei. Ich glaube, dass das Rap etwas schafft, was eigentlich die Medien schaffen sollten, mehr Transparenz in unsere gesellschaftliche Vielfalt zu bringen. Ist auch nicht perfekt, aber irgendwie gibt es nichts anderes, was das so gut macht. In der Kita meiner Tochter sind 17 Nationen als, als Background der Kinder. Ja, aber mehr als Hallo sagen mache ich da doch nicht. Ich hole mein Kind ab, sag Hallo und gehe wieder raus. Aber wirklich mit denen in Kontakt kommen, ja, da gibt es ein Sommerfest, ja, dann hängt man da so zusammen, okay, wow. Aber ich frage dich doch nicht, sag mal, wie war denn deine Jugend und wie, was, was bestimmt denn dein Leben? Wenn dann aber jemand beschließt, Musik zu machen und der ist gut da drin, dann transportiert er die Sachen, die für sein Leben wichtig sind und und dann habe ich die Möglichkeit, das zu erfahren. Das kriege ich sonst im normalen Leben sehr selten. Und ich bin da so dankbar für, dass ich bereit bin, dafür einiges mehr auszuhalten als andere offensichtlich. Nun möchte ich aber an der Stelle nochmal eine Sache sagen. Ich bin ein weißer Heterozismen, wie sagt man das? Genau. Ich bin, bin von, 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 von all diesen Sachen, die man so haben kann, bin ich so bei dem Privilegiertesten dabei. Und ich mache es mir wahrscheinlich sehr einfach, darüber über solche Sachen zu reden, weil ich wahrscheinlich auch am wenigsten betroffen bin von den negativen Auswüchsen, die daraus entstehen. Mir ist es wichtig zu sagen, dass ich jedem, der sich betroffen fühlt, natürlich eine andere Meinung zugestehe. Definitiv. Und wenn ich sage, die Demokratie und die Gesellschaft soll was aushalten, ich muss auch was aushalten. Nichts von dem, worüber ich spreche, ist einfach. Weil ich glaube, wenn es einfach wäre, dann würde ich in der Gesellschaft nicht leben wollen. Weil die Gesellschaft, die es sich einfach macht, das sind politische Strömungen, mit denen kann ich nichts anfangen. Vor denen habe ich sogar Angst. Und Hip-Hop hilft dagegen, ist meine feste Überzeugung. Und das ist für mich eine, eine wirkliche Herzensangelegenheit.
1: Dann will ich nochmal zurück quasi in die Herzensangelegenheit. Und wir waren eigentlich noch gar nicht so richtig im MC ist online angekommen. Das war gerade war noch eine per Hand gemeißelte Zeitschrift und Katalog gab es dann auch noch nicht? Nee, auf keinen Fall.
0: Ich habe ja vorhin von den Sprühkappen erzählt, mit denen wir Geld verdient haben, um all diese anderen Sachen zu finanzieren. Das haben wir auch so angeboten, dass du uns Briefmarken oder Geldmünzen geschickt hast und wir haben dann Caps zurückgeschickt und noch andere Sachen kamen dazu und so hat sich dann mehr oder weniger ein Versandhandel aufgebaut. Richtig schlimm wurde das, als wir das Buch Graffiti Art Germany geschrieben haben. Und der Verlag uns als Großteil der Gage Bücher zur Verfügung gestellt hat. Dann hatten wir auf einmal eine Palette Bücher da stehen. Und da hatten wir ein Problem, weil wie sollten wir Bücher loskriegen? Und dann haben wir in allen Kanälen, die uns zur Verfügung standen, unter anderem das Magazin und auch Beileger in Tonträgern, haben wir dann unter anderem die Bücher angeboten, dass man die nach Hause bestellen kann mit der Post. Und so ähm, wurde dann nach und nach ein Katalog da daraus. Wir haben dann eigentlich alle unsere Kumpels, die ihr Logo auf T-Shirt gedruckt haben, das waren hauptsächlich Graffiti-Sprüher, die mit Rappern rumhingen, haben dann das Band-Logo gemalt und dann bei irgendeiner so Punker-T-Shirt-Bude gedruckt, das haben wir den paar abgekauft und bei uns verkauft und ganz viel war damals, als Rap noch so im Entstehen war, sehr viel Graffiti und Breakdance, das heißt, wir haben weltweit Graffiti-Magazine getauscht und verkauft dann bei uns in Deutschland. Wieso wie getauscht? Ja, vieles ging damals ohne Geld. Wir hatten selber ein Graffiti-Magazin, das On-The-Run-Magazin. Und wir haben dann, wenn wir jetzt aus, aus New York vom Pom äh, sein Magazin haben wollten, dann haben wir gesagt, ey, schick uns mal 200. Wir schicken dir 200 von unserem Magazin. So hat man also getauscht, das war Tauschwährung. Weltweit haben wir Graffiti-Magazine ausgetauscht. Das ist also, liebe Kinder, das ist vor Internet. Da konnte man nur das Graffiti sehen, was man äh, sehen konnte, wenn man durch die Straßen ging. Und sonst gab es das in den Medien nicht. Nirgendwo. Man musste schon zu jemand nach Hause gehen, der selber Writer war. Dann hatte der seine eigenen Sachen fotografiert, manchmal da, wenn er keine Angst vor der Polizei hatte. Oder er hat Brieffreundschaften gepflegt mit anderen Sprühern und die haben sich gegenseitig Fotos geschickt, analoge Fotos. Und wir haben dann angefangen und andere auch, parallel, Magazine daraus zu machen, teilweise mit dem Fotokopierer, teilweise sogar dann echt schon gedruckt und das wurde weltweit getauscht. Die Graffiti-Sprüher sind in meinen Augen sowieso neben den Breakern, aber hauptsächlich, glaube ich, sind es die Graffiti-Sprüher gewesen, diejenigen, die das weltweit vernetzt haben, die überhaupt zu einer Zeit, als in Deutschland die Kultur wenige hundert Menschen groß war, es ist, ja, es ist ja nicht in sich tragfähig, da jetzt was Kommerzielles mitzumachen, weil äh, selbst wenn du was produziert hast, du kanntest dir ja alle, du kannst den ja nicht, hast das meiste verschenkt am Ende des Tages, weil man sich ja eh gegenseitig kannte ähm, oder zu billig verkauft, was ja auf selber rauskommt. Ähm, das heißt, du warst darauf angewiesen, weltweit zu agieren. Aber das war zu Zeiten, da gab es kein Internet, man hatte keine Mobiltelefone, kein E-Mail, Telefongespräche waren teuer. Da ist man mit, mit großen Rucksäcken und Sporttaschen in ein Flugzeug gestiegen, leer hin und voll zurück oder voll hin und dann umgetauscht und dann mit anderem Inhalt wieder zurück. Also wir haben sehr... Gar nicht,
1: gar nicht per Paket, sondern wirklich noch extra da, aber das ist ja noch teurer, oder? Dahin zu fliegen, um so zu tauschen.
0: Ja, aber überhaupt zu wissen, was es da gibt. Du musst ja da hinfahren und dann hatten die die Sachen da liegen. Ich meine, woher solltest du denn wissen? Es gab ja keine Digitalfotografie, du konntest ja jetzt nicht Sachen, ein Foto mal rüberschicken, hier guck mal, wir haben das Magazin, sondern du konntest einen Brief schreiben und dann kam irgendwann drei Wochen später ein Brief zurück. Deswegen sind damals mehrere Verrückte regelmäßig jedes Wochenende quer durch Europa gefahren und regelmäßig alle zwei bis drei Monate nach New York zum Beispiel geflogen, das war sehr häufig. Um überhaupt Informationen rüberzubringen, um überhaupt zu zeigen, ey, dieser Whole Train wurde in Hamburg gemalt und hat denn die Fotos dabei. Dann so haben die New Yorker erfahren, was wieder verrückt ist, die RTA in Hamburg gemacht hat und umgekehrt.
1: Und, äh, also, das heißt, vielleicht hast du ja nochmal das Beispiel auch da. Das erste Mal, dass du nach New York geflogen bist, war dann ähm, auch genau so. Du hast dann quasi Business-Termin. Kann man das überhaupt dann Business nennen, weil getauscht oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, zu der Zeit muss ich wieder
0: sagen, Akim war da die führende Figur, der hat das schon lange gemacht und ich bin dann eigentlich nur in seine Fußstapfen getreten, hab dann aber genau das gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit einer Sporttasche voller kleiner Sprühkappen beim Zoll, beim amerikanischen Zoll gucke ich auf diesen Röntgenbild da beim, beim, beim Flughafen, es sieht einfach aus wie Popcorn, wie eine ganze Sporttasche voller Popcorn und diese, dieser arme Zollbeamte mit seinen Gummihandschuhen macht das auf und guckt mich an und sagt das ist merchandise. Damit wollte er sagen, dass das Handelsware ist und dass es bestimmt wahnsinnig viel Geld ist und ich gerade dabei bin, Einfuhrzoll zu unterschlagen. Und dann musste ich da erstmal rumargumentieren, dass die ja nur Pfennige wert sind. Aber ja, ich habe genau was gemacht. Dann habe ich drüben die, die German Fat Caps und German Skinny Caps, die da drüben äh, recht beliebt waren, habe ich dann da abgegeben und habe dafür dann die New York äh, Fat und, und Soft Caps und Softcaps zurückbekommen, die bei uns sehr beliebt waren. Äh, und habe dann auch Magazine, die da waren, mitgebracht und habe auch überhaupt äh, Kontakt gepflegt. Zu Leuten, die da drüben gelebt haben. Und habe gelernt, äh, habe auch dann festgestellt, wie es ist, in der, in der Bronx zu wohnen. Äh, und solche Sachen habe ich natürlich dann auch für mich persönlich erlebt. Aber es war eigentlich hauptsächlich, ja mein Gott, Business kannst du es ja nicht nennen, weil es ist ja Hobby. Also ich muss dir ja vorstellen, du machst was, was nur noch wenig hundert Menschen auf der Erde überhaupt interessiert. Du hältst das zwar für das Geilste, aber du weißt innerlich auch, dass du eigentlich ein Freak bist. Das nennst du nicht Business. Ich meine, du schläfst in der Jugendherberge. Ich habe auf meiner Tasche geschlafen in so einer Jugendherberge, die keine Schlösser hatte. Auf deinen Schätzen geschlafen und dann Eltern? Ja, keine Ahnung, wie meine Eltern das zugelassen haben. <lacht> die hatten, glaube ich, keine Wahl. Also ich bin nie irgendwie auf Drogen oder irgendwas nach Hause gekommen. Die haben zwar klar das mit dem Graffiti irgendwann kapiert, als die Polizei es ihnen erklärt hat bei der ersten Hausdurchsuchung spätestens. Aber das war ja auch nur Kunst und die waren, glaube ich, froh, dass ich nicht irgendeinen anderen Quatsch gemacht habe, was man sonst so im norddeutschen Kaff als Heranwachsener mit Komasaufen etc. sonst noch so alles hätte machen können. Die fanden das im Gegenteil sogar sehr faszinierend, wenn ich nach Hause gekommen bin und denen erzählt habe, so, ey, ich war in Bielefeld auf einer Jam und da waren noch 50 andere und ich habe nachher im Jugendzentrum unterm Billardtisch geschlafen. True Story.
1: Da wäre ich auch fasziniert. Und war Junge, aus dem wird noch was.
0: Ja, nee, was heißt, wird noch was? Das war auch für die, war es absurd, weil sowas machte man eigentlich natürlich nicht, klar. Aber das ist jetzt ja nicht irgendwie böse oder so. Die haben es jetzt nicht, nicht verhindert. Und solange ich die Schule nicht abgebrochen habe, waren sie so, ja, okay, der Junge hat halt sein komisches Hobby.
1: Also wann ist MC äh, denn jetzt eine Internetseite mit Informationen geworden? Wir bewegen uns immer noch äh, gefühlt in den äh, 60ern von deiner Erzählung, aber es sind ja nun mal die 90er. Aber so wirklich Magazin in Onlineform ist es erst deutlich später geworden, ne? 99 sagst
0: du? Ja, so um den Dreh. Wir haben, wir haben uns professionalisiert, so um 95, da haben wir eine GmbH gegründet und ich habe meinen Job aufgegeben und wir haben ein Büro aufgemacht. Und da war alles analog mit Fax äh, und solchen Sachen. Und das Internet kam dann irgendwann auf. Und 99, ähm, wir hatten dann die Webseite irgendwann angemeldet, msi.de mc und mc.com. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, es war Anfang 99, habe ich eine Rechnung bekommen für diese Domain. Und die war irgendwie mega hoch. Und dann habe ich da reingeguckt, denke so, hä? Und damals ist sehr viel teurer als heute. Da stand dann drin irgendwie keine, ich weiß, ich kann die Zahlen nicht wiedergeben, aber irgendwie so 2000 Leute waren auf ihrer Webseite. Deswegen kostet es jetzt so und so viel. Dann habe ich buchstäblich da angerufen ich so, 2000 kann gar nicht sein. So viel Computer gibt es doch gar nicht, die ans Internet angeschlossen sind. Und die so, doch, 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 doch. Dann haben die mir Statistiken gezeigt, wie immer mehr Leute darauf dann die Domain, wo ich zum Platzhalter ich da hingepackt hatte.
1: Ach, da war noch gar kein Inhalt drauf.
0: Nö, da war nur ein Logo und so, hier MC, hier ist unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer. Mäßig, so war das, irgendwie sowas war da drauf. Und das fand ich natürlich krass. Wir waren ja immer auf der Suche, Wege für Hip-Hop zu erschließen, dass wir das Ganze professionalisieren, dass wir ein Business daraus machen. Und wenn da auf einmal Aufmerksamkeit von alleine ankommt, war ich sofort elektrisiert. Ich habe mir sofort HTML beigebracht und habe sofort angefangen, eine Webseite zu bauen. Es gab damals kein Google. Man konnte nicht einfach noch irgendwas suchen. Äh, habe ich dann angefangen, andere Webseiten, die ich kannte, dann dazu verlinken. Es gab dann so ein Link-Verzeichnis, äh, das Link-Projekt. Äh, dann gab es da natürlich ein Gästebuch, später ein Diskussionsforum, um Austausch überhaupt zu fördern. Kann ja nur gut sein. Damals kannte ich die Trolle noch nicht, habe ich aber schnell kennengelernt. Ähm, dann gab es natürlich News und irgendwann gab es natürlich auch den Shop, dass die Sachen, die wir über Zettel und Katalog verkauft haben, auch da online gestellt haben.
1: Krass, ich hätte eigentlich gedacht, weil ihr wart ja gerade eigentlich Versandhandel, dass ihr mit dem Shop sogar gestartet werdet.
0: Nein, 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 nein. Wir haben angefangen mit Anzeigen in unserem Magazin und in Fremdmagazinen und Papierkataloge, die haben wir den Leuten nach Hause geschickt. Und dann haben die uns ausgefüllte Bestellzettel mit der Post geschickt oder mit dem schon viel zitierten fax
1: also aber wenn ihr vorher gewusst hättet, dass Internet irgendwie funktioniert und so, werdet ihr wahrscheinlich schon mit dem Shop gestartet, oder? Ja, aber Weil es gab es nicht. Also
0: 1995, als wir damit angefangen haben, gab es ja das Internet so noch nicht. Mhm. beziehungsweise. Nee,
1: nee, aber ich meine, als du jetzt er erzählt hast, wie du an die Seite gegangen bist, da kam ja erstmal alles andere, so Forum, Gästebuch und so weiter und dann ja der Shop. Ja, das ist einfach mega kompliziert. Du musst dir vorstellen, ich habe das alles so nebenbei gemacht
0: und mir selbst beigebracht. Und dann ist natürlich einfacher, so ein Gästebuch konntest du dir als Plugin irgendwo besorgen und online stellen. Und sobald es dann die ersten Shops gab, da habe ich natürlich so eingenommen und dann auch online gestellt. Vorher hatten wir, glaube ich, so Listen. Ähm, und äh, man konnte unseren, unseren Bestellzettel dann da runterladen oder, oder das Gesamtverzeichnis unserer 45 verschiedenen Artikel, die man bei uns kaufen konnte oder sowas. Das habe ich natürlich sofort online gestellt. Ich war meines Erachtens mit ms.com immer so weit, wie man sein konnte zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Es gab damals auch nichts Professionelles im Internet. Das kann man auch heute, das kann man nicht nachvollziehen. Äh, natürlich gab es oben links in der Ecke so ein Logo, so ein GIF, was sich immer gedreht hat. Ja. Und in, in, in unserem Link-Projekt konntest du, äh, wenn du, wenn du ein paar Votes eingesammelt hattest, konntest du so ein gold badge kriegen. Und also das war so ri richtig, wie man sich so eine Seite aus den 90ern vorstellt. Man kann sie es auch auf archive.org noch angucken, da kann man so zurückgehen. Äh, da sind leider nicht mehr alle Grafiken drin, aber so ein bisschen kriegt man noch das Gefühl dafür. Und es war eigentlich immer, Ich habe MC und wir haben uns, glaube ich, immer als Plattform verstanden. Und da war es für mich komplett selbstverständlich, dass in diesem link auch andere Mail-Order-Seiten verlinkt werden. Ich meine, für mich war das völlig absurd. Wir haben den Hip-Hop-Mail-Order gemacht, weil wir der Einzige und Erste waren. Und irgendwann, zwei, drei Jahre später, hat jemand anders auch Versandhandel gemacht für Hip-Hop. dachte ich so, hä, wir machen es doch schon. Warum machen wir jetzt selbst einen? Und wir hatten das Problem, dass wir uns Hip-Hop-Mail-Order genannt hatten. Also nicht MC-Hip-Hop-Mail-Order. Da mussten wir erstmal unseren Namen geben, äh, weil da gab es ja noch einen zweiten Hip-Hop-Mail-Order auf einmal. So klein war das. Zu der Zeit war es für mich dann aber selbstverständlich, die anderen auch zu verlinken. Oder es ist für mich selbstverständlich gewesen, dass in unserem Veranstaltungskalender jeder seine Veranstaltung einstellen durfte, obwohl wir selber auch Veranstaltungen gemacht haben. Ganz also im Gegenteil. Ich habe sogar fremde Veranstaltungen da eingetragen äh, in, dem, in dem sogenannten Jam-Kalender, weil bevor... also Vielleicht können sich noch welche an die Zeiten vor Facebook erinnern, dass man nicht äh, wusste, wann wo was stattgefunden hat. Da gab es dann, dann so gab's so Stadtmagazine, gibt's da, da gab es vor Facebook, aber es gab es damals ja alles gar nicht. Du konntest einfach gar nicht wissen, wann welche Veranstaltungen wo waren, äh, wenn du nicht in derselben Stadt gelebt hast und da Flyer-Auslagen. Und deswegen habe ich ganz natürlich äh, was dafür selbst programmiert, dass man da seine Jams und seine Tournee online stellen kann. Und ganz natürlich war es für mich auch, dass man sein Ticket vorverkauft dann da verlinken durfte und so. Deswegen habe ich auch heute nicht so viel Geld wie jetzt Haftbefehl. Ich habe damals eigentlich immer das Wohl der Szene über meins gestellt. Also ich habe ähm, so viel Leuten beigebracht, wie man Rechnungen schreibt aus der Szene. Ich habe so viel Leuten aber auch geholfen, selber was aufzubauen. Ich kann mich erinnern, dass ich kleine Mail-Orders angerufen habe. Ich so, ja hey, hier, ich war der absolute Monopolist mit meinem Versandhandel. Da war ich also für den Bereich zuständig. Deswegen sage ich ich, ich war der Geschäftsführer davon. Und dann habe ich da angerufen, einfach so kalt, hey, du bist doch der so und so, ich habe gehört, du machst den so und so Mail-Order und darf ich dir mal ein paar Tipps geben, wie du das besser machen kannst. Also so war ich drauf, dass ich gedacht habe, so ey, das kann doch nicht gesund sein für Hip-Hop, dass es einen Monopolisten gibt, der mit Abstand der Größte ist und das war ich. Eigentlich wäre mein eigenes Interesse gewesen, das auszubauen. Nee, ich habe sogar dafür gesorgt, dass Künstler, die bei uns extrem erfolgreich waren, dass die weitergezogen sind. Also, dass zum Beispiel Groove Attack, ein Vertrieb, der heute vielen was sagt, die haben sich lange Zeit mit Deutschrap nicht beschäftigen wollen. Das war den, das war den fies, wie man das, glaube ich, im, äh, in Köln sagt.
1: Und mittlerweile machen die so sehr viel Deutschrap, oder? Also,
0: Aber ja, natürlich. Ich weiß noch, wie ich Frank Stratmann, den Chef, angerufen habe und gesagt: so, ey, Digga, du musst Agro-Berlin verkaufen. Sido, unglaublich, was da verkauft. Wir verkaufen Tapes von dem. Tausende. Der ist inzwischen zu groß für MC und die hängen da in Berlin fest mach was. Weil der war für mich so die nächste Evolutionsstufe, wo Agro Berlin eigentlich hin sollte. Da hat er gesagt, nee, will ich nichts mehr zu tun haben und so. Ich weiß noch, also nach meiner Erinnerung, wer weiß, wie er sich daran erinnert, nach meiner Erinnerung waren es mindestens zwei Telefonate, bis er sich das dann angeguckt hat. Der Rest ist dann Geschichte. So, so war ich drauf.
1: Ähm, auch beim Splash hast du ja ein äh, bisschen Welle gemacht, dass sie halt dann endlich auch mal die Straßenrapper, kann man ja schon so sagen, überhaupt aufs Festival lassen. ne
0: Naja, also es, ich war in, in einer besonderen Position durch meinen Versandhandel vor Internet und vor Klickzahlen auf YouTube und so, wusste ich, was wirklich sich verkauft. Ich wusste, dass Frauenarzt Tapes verkauft, bis der Arzt kommt. Ich wusste, dass Bushido, ein Nein. ich wusste, dass, dass Agro Berlin und so, dass das mindestens gleichrangig beim deutschen Publikum, was bei mir eingekauft hat, mindestens gleichrangig war im, Ver im Vergleich zu anderen Sachen, die so in der Kultur äh, äh, Rang und Namen hatten und wahrgenommen wurden. Aber auf dem Splash-Festival, wenn man sich die Lineups anguckt, war es sehr lange sehr dominiert von, ich sag jetzt mal, Backpack-Hip-Hop. Und es gab regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dann den Anruf von Mirko, vom Splash, ja, was verkauft sich denn gut bei dir, wie sieht es denn aus und so newcomer ich war nicht seine einzige Quelle, aber ich war eine seiner Quellen, rauszufinden, was überhaupt in Deutschland es für Rapper gibt, die Zuspruch hatten. Ich kann mich regelmäßig daran erinnern, dass ich denen gesagt habe, so, ey, ihr könnt, es gab den Begriff Straßenrap nicht oder Gangsterrap nicht, Agro Berlin und ficken Rap oder so, haben, haben sie vielleicht gesagt, also, was wollen wir bei uns auf dem Festival nicht haben, war die Aussage. Und da habe ich dann auch gesagt, ey, das, das kannst du nicht machen. Das ist wahnsinnig wichtig für die Kultur. Ich kann es mir auch nicht anhören, aber du musst es auf die Bühne stellen. Nee, wir wollen das Publikum nicht da haben, wir wollen die Musik nicht da haben und so weiter. Und dann gab es diesen legendären Auftritt, wovon alle reden, äh, Agro Berlin im Zelt, völlig überfüllt. Aber auch infolgedessen trotzdem, nee, wollen wir nicht haben. Und dann gab es irgendwann die MC-Bühne. Da habe ich zu ihm gesagt, So, ey, pass mal auf, dann machen wir so. Die hatten zwei Bühnen, eine große Hip-Hop-Bühne und eine kleine Reggae-Bühne, weil die so Reggae-Dudes waren eigentlich. Und die hat aber nicht so gut funktioniert. Und die haben irgendwie auch Probleme damit gehabt, äh, die Acts ranzukriegen oder so. Und dann habe ich ihnen irgendwann gesagt, so, ey, dieses Jahr, pass mal auf, lass uns doch eine MC-Bühne machen. Und ich bin dafür verantwortlich. Und dann habe ich da Leute auftreten lassen, die vorher so beim, auf dem Splash gar nicht waren oder mal wie Argo Berlin halt, glaube ich, vor ein oder zwei Jahre vorher im Zelt mal durften. Zum Beispiel, wer ist dann da aufgetreten? Ja, Bogi zum Beispiel. Das war der Moment, wo er mich in den Arm genommen hat, was ich äh, vorhin erzählt habe. Steiger hat die Bühne moderiert. Äh, Beatfabrik ist da aufgetreten, äh, auch Arzt. Und äh, hier hat... Äh, Pornomafia gemacht, etc. Die ganzen bösen Jungen. Ja. Ist aber auch Kollege hat seinen ersten Auftritt da gemacht. Jetzt äh, gab es zwei Jahre, diese Bühne. Warum nicht länger? Weil die vom Splash das nicht wollten. Also wir haben eine sehr, sehr wechselhafte Beziehungen gehabt, aber weil ich auch so wie ich jetzt mit dir spreche, auch mit denen gesprochen habe, ich so, jetzt kannst du dir nicht verbieten, das ist Kulturfaschismus, dass du die nicht aufs Gelände lassen willst und ich bin jetzt ja nicht alleine gewesen, inzwischen haben die den Schuss ja gehört, Was heißt inzwischen ja schon Ewigkeiten, aber es war so mit einer Zeitverzögerung und wenn ich noch so eine Geschichte erzählen darf, genau dasselbe, war mit dem Fernsehen, es gab damals Mix, Raw Deluxe und es gab ja die Vorgängerformate, die Hip-Hop, was so im Hip-Hop im Fernsehen gespielt wurde, auch da war Street Rap extrem lange sehr unterrepräsentiert. Und es war so, dass Falk Schacht und sein, sein Chefredakteur gesagt haben, sowas wie Agro Berlin spielen wir nicht. Und da habe ich auf Falk eingegriffen: Falk, das kannst du nicht machen, das ist für die Kultur wichtig, das hat eine Daseinsberechtigung. Tausende von Kids sehen das als mindestens festen Bestandteil von der Kultur. Von der Kultur. Das musst, Dem musst du einen, einen Raum geben. Außerdem, guck dir das doch mal anders. Künstlerisch so viel drin und so viel Ausdruck und so viel Information. Ich kann mich an den Moment erinnern, auch auf dem Splash Festival im Backstage, wie ich Falk davon überzeugt habe, doch Agro Berlin-Videos auf Viva zu spielen. Ähm, wie gesagt, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht. Er hat gesagt, er sagt ja, aber das ist, weil sie in ihren Texten sagen, das ist doch nicht echt. Der hat doch nicht wirklich ein Messer und sticht Leute ab und wenn ja, da wäre im Gefängnis und der hat doch nicht den ganzen Tag Drogen. Das ist, äh, das ist ja Entertainment, das ist nicht real. Sag ich so, äh, Digga, okay, hast du recht, aber überleg mal Curse, wie lange rappt er schon über seine Ex-Freundin und wie lange ist er jetzt schon mit einer anderen zusammen, ist das real, ist doch auch Entertainment. Es war wirklich das Argument, die Ex-Freundin von Curse. Also, jedenfalls in meiner Erinnerung war es dann so, dass er sich so, oh, na okay, du hast recht. Ernsthaft, so war es nach meiner Erinnerung. Ich meine, natürlich waren die schon lange im Widerstreit damit und natürlich haben jede Menge Leute sich gelabert, Aber er hat wirklich zu mir gegenüber gesagt, "So ja, okay, du hast recht. Und ab dem Moment haben sie Agro Berlin auf Viva gespielt. Und das habe ich jetzt ja als Beispiel erzählt, wie ich damals drauf war und wie ich meine Rolle gesehen habe und was ich so gemacht habe mit meiner Energie und auch mit, dem, mit den Sachen, die wir verdient haben. Sprich, das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir immer wieder reingesteckt. Ich habe immer wieder Energie reingesteckt und versucht, Leute, die es noch nicht verstanden haben, zu überzeugen, dass Rap und Hip-Hop einfach das Größte ist, was es gibt und so unterstützenswert ist.
1: Du hast ja auch erzählt, dass Leute dich dann gefragt haben, was verkauft sich. Sind diese Verkäufe nicht in die Charts eingeflossen?
0: Was sind für Charts? Das sind Tapes, die irgendwo kopiert wurden, GEMA-frei, ich jetzt mal vorsichtig, oder einfach straight up auch gebootleckt wurden wohl, die uns verkauft wurden. Wir haben sie weiterverkauft. Was denn für eine Charts?
1: Also es waren schon auch hin und wieder offizielle Produkte dabei, <lacht> oder habt ihr nur Bootlegs verkauft?
0: Nee, also äh, du musst dir vorstellen, wenn wenn Bushido irgendwas auf dem Tape aufnimmt und dann hier in Berlin in eine Kopierstraße geht und davon ein paar Kopien zieht und das MC gibt und MC schickt das über Kataloge und über eine Webseite, die keiner kennt, äh, verkauft das an, an irgendwelche Jugendlichen, da kriegt doch die GfK oder die Charts oder die Medien, kriegt da nichts von mit, da haben sogar die Journalisten, die sich mit Hip-Hop und Rap-Musik auseinandergesetzt haben, nichts von mitbekommen. Da haben die die Medien, die Vertriebe, die ganze Musikindustrie nichts von mitgekriegt. Deswegen habe ich auch die Not gesehen und die Notwendigkeit gesehen, dass ich als Fürsprecher auftrete. Dass ich halt hingehe und, sage, und die Leute angesprochen habe, die mir zugänglich waren, so ey, das ist wichtig, da passiert ganz viel. Wir verdienen damit Geld. Wir verschicken davon D. Guckt euch das mal an. Zu einer Zeit, da gab es auch noch nicht professionelle Musiker oder Labelbetreiber, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Da gab es die ganzen Indie-Leute. Aber wenn du jetzt Rapper in Berlin, in Tempelhof irgendwo warst, du wusstest gar nicht, wen du jetzt wo ansprechen sollst, um den Deal bei Groove Tech zu kriegen oder so. Woher
1: auch? Aber war es denn dann illegal, was ihr gemacht habt? Teilweise? Nein. nein. Ja, okay. Was heißt illegal? Natürlich. Ähm
0: der Grund, warum es die Stieber-Twins-Platte heute nicht auf Spotify gibt, ist, dass da ungeklärte Samples drauf sind. Also auf eine gewisse Art war Stieber-Twins zu veröffentlichen auf Vinyl und auf CD illegal, urheberrechtlich gesehen. Und genauso war es dann auch illegal, oder ich gehe fest davon aus, dass es illegal war, äh, was mit zum Beispiel Bushido oder Frauenarzt mit seinen Tapes gemacht hat, weil die haben garantiert nicht GEMA dafür gezahlt, dass sie das irgendwo kopiert haben.
1: Ach so, wenn ich selbst äh, Mucke aufnehme und die auf eine CD packe und die dann nochmal kopiere, muss ich eigentlich GEMA theoretisch Geld bezahlen?
0: Also wenn wenn irgendjemand daran beteiligt ist, der GEMA-Mitglied ist, dann musst du das sofort machen. Es gibt GEMA-freie Musik, aber die ist so exotisch, also sobald du ein Sample machst, zack. Ähm, ja, du musst für, all, für jede Tonträger, das nennt sich mechanische Lizenz, also für die mechanische Vervielfältigung. Damals ging es ja nur um Tonträger, also physische Tonträger. Es gibt es heute im Digitalen auch, aber damals, da musst du für bezahlen, ja.
1: Achso, das heißt, ich konnte auch, ich musste quasi nicht nur die Produktionskosten einkalkulieren, wenn ich sage, ich mache 1000 oder 500 Platten, sondern auch immer, wenn ich es dann auf die legalste Weise mache, kalkulieren, wie viel GEMA-Gebühr ich für jede Einzelne noch mitbezahlen muss und sowas. Ja, und dann musstest du die Tonträger äh, anmelden,
0: dann die ganzen Autoren, die daran beteiligt waren und das Geld wurde ja nachher wieder ausgeschüttet an, an die beteiligten Künstler nach Abzug von, von GEMA. Aber ich meine... Wir reden hier über Tapes, die
1: irgendwo in Südberlin kopiert wurden. Aber die habt ihr ja halt zu Tausenden verkauft, das kann man sich ja auch fast nicht vorstellen. Also gut, gut, das, das, das war auch schon zu so der Zeit, da gab es ja schon CDs ne? sogar. Nur diese, ähm, diese Tonträger halten nur auf Kassette. ne? Naja, also ich
0: rede natürlich über einen Zeitraum, wo es mehrere Sachen parallel gab. Das, die Sachen haben sich nicht so schnell abgewechselt wie heute, wo, keine Ahnung, vor... Drei Jahren Spotify noch eine Randerscheinung war und heute gefühlt irgendwie alles dominiert. Damals, äh, dass die Kassetten gehen und die CDs gekommen sind, das ging nicht so schnell. Das hat sich lange überlappt. Und wir haben auch Mixtapes auf CD haben wir verkauft. Klar, Mixtapes zum Beispiel, wenn wir über illegale Tonträger reden, das ist ja eigentlich illegal gewesen, aber war ein Riesengeschäft, was wir alle betrieben haben auch geduldet. Naja, aber wir haben schon wirklich auch von Kassetten mal tausende verkauft. Das sind natürlich jetzt aus Ausnahmeerscheinungen, so jemand wie Prinz Pi oder wie MC Bastard oder Sido, Sekte oder äh, überhaupt die Royal Bunker Releases das, oder Cool Savage. Das waren schon, also alles, was von der, aus der Ecke kam, das war schon Garant dafür, dass es viel verkauft hat. Definitiv, ja.
1: Und Agro war dann eben auch ein Beispiel, wo du gesagt hast, ähm, die sind dann zu Groove Attack gegangen, nachdem du die connected hast? Oder wie war dieser die Zusammenarbeit. Also du hättest ja auch theoretisch sagen können, hey, ich, ich melke die Kuh solange wie es geht, weil ich verdiene ja daran.
0: Ja, genau das habe ich nicht gemacht. Also dieses Melken, das war, das ist überhaupt nicht, das wäre dem zuwidergelaufen, was ich machen wollte. Ich wollte ja der Kultur möglichst dazu verhelfen, dass sie nicht wieder ausstirbt, sondern dass sie möglichst wächst und den möglichst viel Zugang zu allen Strukturen hat. Und natürlich bin ich nicht der einzige Faktor, der dazu geführt hat, dass Agro Berlin jetzt einen Groovetech-Deal bekommen hat. Nee, die Jungs haben super gearbeitet. Agro Berlin war bereit, weil die Qualität da war und Groovetech ist durch vieles weich geklopft worden und ich weiß nicht, ob ich überhaupt dann Auslöser war oder ob drei Wochen später irgendwas anderes passiert ist, was eigentlich die dann davon überzeugt hat, aber es war definitiv, ich kann mich an diese Telefonate halt noch gut erinnern und an dieses Gefühl, dass ich am Ende von dem Telefon, vom zweiten Telefonat sowas bekommen habe, wie ja, okay, du hast ja recht, ich, ich muss mir das mal wirklich mal angucken, dass ich gedacht habe, okay, ich habe was erreicht Vielleicht hat er auch nur gesagt, damit ich endlich aufhöre, ihn voll zu labern. Weiß man ja nicht. Ja. Und wie gesagt, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es vielleicht einen Monat später irgendwie anders passiert. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass, dass, dass da dass da zwei zueinander gefunden haben, die füreinander bestimmt waren. Ich habe nur vielleicht den Zeitpunkt ein bisschen früher geschehen lassen. Äh,
1: so, dann äh, wurde dir eingeliedert bei. Ich habe früher mal EMP gesagt, ist das richtig? EMP. So, okay. Ähm, was genau bedeutete das dann, dass du auch deinen Job quasi dann auch abgegeben hast und das nein, verkauft? Nein. oder?
0: nein. Ja, ja also ich habe meine meine Firma verkauft. Wir waren an den Punkt gekommen, wir waren sehr groß gewachsen. Wir hatten eine, eine Lagerhalle in Köln, eine große angemietet. Wir hatten so 10 zwölf Mitarbeiter und haben aber irgendwie gefühlt uns auf der Stelle bewegt. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ich sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag arbeite und es trotzdem nicht genug ist und wir trotzdem keinen doppelten Boden haben, weil ich war komplett investiert, wie man heute sagen würde, also sprich, ich hatte kein, kein Geld irgendwo rumliegen, was irgendwie mir über irgendeine Notsituation geholfen hätte und es war auch niemand da, der mich hätte ersetzen können, wenn mir mal was passiert wäre und ich fühlte mich verantwortlich für nicht nur die Kultur, sondern auch für diese Firma und vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ey, es geht so nicht weiter und habe dann nach Lösungen gesucht. Und die Lösung war dann für mich, die ich ergriffen habe, ich habe die Firma verkauft, bin aber natürlich an Bord geblieben. Also ich bin weiter Geschäftsführer geblieben. Ich habe jedem angeboten, der für mich gearbeitet hat, mitzukommen. Ich hatte für alle Jobs. Und wir sind dann aber von Köln, wo wir independent waren, nach Lingen gezogen, eine kleine Stadt in Niedersachsen, wo EMP sitzt, ein großer Versandhandel für Rockmusik. Und wir hatten mit denen schon mehrere Jahre gut zusammengearbeitet und äh, daher kannte ich die, ich habe den vertraut und das war auch ein persönlicher Deal. Und ich habe dann da vor Ort auch alles angetroffen, so wie ich es mir erwünscht habe. Das heißt, ich konnte MC deutlich vergrößern nochmal dort vor Ort. Also wir haben äh, deutlich bessere Kataloge gemacht, wir konnten viel besseren Job machen für die Hip-Hop-Szene, da äh, eine Plattform zu sein. Wir haben uns dann sehr stark gewandelt, jedenfalls auf den ersten Blick, zu einem Modeversender. Wir hatten sehr viel Nike-Turnschuhe und kalkenei klamotten und auch die berühmten Bling-Bling-Sachen, sowie Ketten und Pimp-Cups und Grills und so. Aber parallel dazu haben wir immer die Tonträger alle verkauft. Ich habe all allen Leuten, die damals Rang und Namen hatte, habe ich so viel ich konnte Unterstützung angeboten. Wir haben damals unseren Katalog ja gedruckt und mit der Post den Leuten nach Hause geschickt. In einer Auflage deutlich ein Vielfaches von dem, was zum Beispiel die Juice oder so an Kiosk gestellt hat oder am Kiosk verkauft hat. Echt? Noch, noch größer? Ja, natürlich. Wir haben Zehntausende davon gedruckt und 120.000 war, glaube ich, unsere höchste Auflage. Und davon haben wir dann vier oder fünf im, im, äh, im Jahr gemacht. Und das waren so 260 Seiten, hauptsächlich Produkte, aber da waren auch, äh, da waren auch Interviews drin, so Magazinen, Magazinteil. Nicht immer, aber vorübergehend war das drin. Aber es war auch allein schon, wer bei uns auf dem Cover war, das war die höchste Printpublikation, die es in Deutschland gab. Parallel dazu haben wir die Webseite betrieben, die auch um ein Vielfaches größer war, eine ganze Zeit lang, als alles andere, was es überhaupt für Medien gab, für Hip-Hop, die für Hip-Hop zugänglich waren. Ich habe mal die Einschaltquoten von Viva und die Besucher vom Splash-Festival und die Abonnenten von der Juice und so, die kannst du alle aufeinanderlegen und trotzdem war MC dann Faktor 2 oder 3 für eine gewisse Zeit. Wir reden hier über einen Zeitraum, wo es kommerziell gar nicht so interessant war. Also das klingt jetzt so, als wäre es voll das Imperium gewesen wäre. Es war aber trotzdem was echt noch Untergrund und eigentlich unwichtig, so aus der Mainstream-Brille mal betrachtet. Aber aus der aus der kleinen Nische heraus waren wir absoluter Gigant
1: und Monopolist. Monopolist übertrieben,
0: aber waren wir ein absoluter Gigant.
1: Das Emsiperium ist auf jeden Fall schon mal <lacht> gesichert. Okay, das habe ich noch nicht gehört.
0: Und das habe ich dann, als wir zu EMP gegangen sind, nochmal ausbauen können. Auf eine gewisse Art. Hab's dann aber auch natürlich nicht geschafft, das auszubauen. Also es ist ja nicht, dass ich das heute noch erfolgreich betreibe. Ganz im Gegenteil, ich musste das einstellen. Warum, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich, vielleicht war ich nicht gut genug. Oder es hat sich überlebt, diese Art zu wirtschaften und zu arbeiten. Und meine Wahrnehmung war, dass die Hip-Hop-Szene MC nicht mehr brauchte. Die Idee von MC war halt, eine Plattform zu sein. Und das war nicht mehr notwendig, weil es waren genug andere Plattformen da. Du konntest zu Universal Music gehen und da deine Musik veröffentlichen. Du konntest deine Platte in den Mediamarkt stellen, du konntest, du hast das Internet, um, um irgendwie deine Fans zu erreichen. Da war das, was MC wichtig gemacht hat, an anderer Stelle auch da. Und ich hätte dann vielleicht das Ganze irgendwie ändern müssen, hätte irgendwie was äh, Sachen weglassen müssen oder ganz anders kommerziell aufstellen müssen. Ich meine, ich habe exklusive Alben mit Rav Kamorra und Prinz Pi und so veröffentlicht damals, weil andere Leute denen nicht zugehört haben. Ich stell dir mal vor, ich hätte mit denen zehn Alben Verträge gemacht damals. Äh, Sieh äh, du, mit all den Leuten habe ich damals Deals gemacht äh, und welche exklusiven Sachen mit denen gab. Wenn, wenn ich damals irgendwie mit allen Verträge gemacht hätte und so imperiumsmäßig drauf gewesen wäre, würde ich jetzt ganz anders dastehen. Aber jetzt ist es so, dass MC ein, ein Hobbyprojekt ist, was noch online ist, mit dem ich nicht viel zu tun habe und ich für mein Geld woanders arbeiten gehe.
1: Aber was war denn äh, der Punkt, wo man dann sagen konnte, okay, irgendwie funktioniert das nicht, weil äh, gerade wenn du sagst, die Auflage war sehr groß, die Besuche waren sehr groß, was war denn überhaupt das Ziel oder was ähm, hätte euch irgendwie am Leben halten müssen? Also erstmal war es so, dass um uns herum andere da waren,
0: die die Jobs erledigt haben, die wir früher fast alleine erledigt haben. Was ich vorhin meinte mit dem Jam-Kalender, es gab facebook wo du deine, deine Veranstaltung promoten konntest. Unsere News-Sache war nicht mehr so wichtig, weil über MySpace sich Sachen eh verbreitet haben. Wir haben bei uns auf die Webseite, haben wir die neuesten Distracks äh, online gestellt oder die neuesten Videos online gestellt. Also zum Beispiel das Urteil von Kurzer Warsch ist eigentlich ein Exklusiv-Download auf MZ.com gewesen. Aber es gibt auch jetzt YouTube. Das heißt, diese ganzen Sachen, wofür Mz mega wichtig war, wurden durch andere Leute erledigt. Und was übrig blieb, war der Versandhandel. Und auch das haben andere Leute dann auch gut gemacht, allen voran Amazon. Tonträger verkaufen zu wollen in einem Zeitalter, wo Amazon aufgekommen ist, das ist relativ sinnlos gewesen. Ja, das heißt nicht sinnlos, aber du konntest damit jedenfalls kein, nicht genug Geld verdienen, um Kataloge zu drucken. Dann Modeverkauf. Auch da gab es andere, die wahrscheinlich einen besseren Job als wir gemacht haben. Auch welche, die uns sehr ähnlich sahen in dem, was wir gemacht haben. Aber sie haben es offensichtlich besser gemacht. Und ich habe die Firma im Endeffekt dann beendet. Nicht, weil das wirtschaftlich nicht mehr funktioniert hat, sondern weil kein Wachstum mehr da war. Und ich mir auch dann die Sinnfrage gestellt habe. Ich so, ey, wenn all diese ganzen Sachen weggefallen sind, wofür ich morgens immer aufgestanden und nachts spät nach Hause gekommen bin, warum ich da so viel Energie reingesteckt habe, wenn das woanders schon erledigt wird und ich dafür gar nicht mehr gebraucht werde und ich dann nur noch Modehändler bin, okay, aber da ist kein Wachstum drin, nee, dann weiß ich nicht, ob das das ist, was ich machen will. Und da war es dann so, dass ähm, emp ist eine Gruppe und diese Gruppe hat mich angesprochen, hat gesagt, Ralf, bei dir ist wenig Wachstum und äh, wir, wir wollen uns verändern langfristig. Willst du es mit jemand anders weitermachen oder willst du es alleine machen, willst du es ausgründen? Und dann habe ich mich intensiv über ein Dreivierteljahr damit beschäftigt, eine andere, andere Heimat zu finden für MC. Ich habe keine Heimat gefunden und alleine wollte ich es nicht weitermachen, also auf eigene Kappe und habe dann einfach beschlossen, okay, dann ist es das. In der Mischung aus dass es wirtschaftlich zwar lukrativ, aber nicht äh, nicht Wachstum war und dass es deine Daseinsberechtigung auf eine gewisse Art verloren hatte. Aus der Mischung habe ich dann gesagt, ja okay, dann ist es das jetzt gewesen.
1: Aber MC kam zurück. Naja, es war nie weg. <lacht> Na, es nee. war kurz offline, oder nicht? War es nicht mal komplett offline eine Zeit lang?
0: Nee, äh, worauf du vielleicht anspielst, ist, dass ich das Forum abgeschaltet habe. Ach, das war das? Ja, also ich natürlich haben wir, irgendwann haben wir den Shop abgeschaltet, dann war der weg. Äh, da war immer auf der Seite, war irgendwie was, mindestens ein, so ein Platzhalter, wir kommen wieder bei technischen Umstellungen. Aber was ich schon zweimal gemacht habe und wofür ich bei bestimmten Leuten berühmt bin, ist, dass ich das MC-Forum abgeschaltet habe. Es gibt ein Diskussionsforum auf der Webseite, was für manche Leute ein sehr, sehr wichtiges Zuhause ist, digital. Also egal zu welchem Zeitpunkt du da reingehst, da sind immer ein paar hundert Leute online. Die meisten davon lesen nur, aber ein paar davon schreiben da auch sehr, sehr intensiv und haben da eine hohe Identifikation auch mit. Und das gibt es, wie gesagt, schon 99 oder 2000 oder so, seitdem ist das da online. Und die haben sehr erbost darauf reagiert, dass, dass ich das Forum einfach abgeschaltet habe. Total naiv. Ich habe gedacht, ja, mein Gott, gib doch jetzt Facebook, braucht doch keiner mehr so ein Diskussionsforum. Aber nee.
1: Weil es kostet ja wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das Forum an- oder auszumachen.
0: Ich zahle dafür privat Geld. Ich zahle jetzt jeden Monat dafür Geld, dass andere Leute in einem Forum diskutieren, mit dem ich nichts anfangen kann.
1: Aber für die ganze Seite ja. ne? Da ist ja egal, ob das Forum da ist oder nicht. Weil die Seite jetzt ja auch noch journalistische Inhalte.
0: Ja, das, okay, das, das kam später dazu. Aber es gab zwischendurch so eine Phase, da bestand die Seite wirklich eigentlich nur aus dem Forum. Äh, und es gab noch so alte Bloginhalte, die da rumstanden. Ja, dann kamen kam journalistische äh, Inhalte dazu. Und das kann man wirklich als Comeback von MC bezeichnen. Das kann ich aber überhaupt nicht mir zuschreiben, sondern da gibt es ähm, die Lupa, die Chefredakteurin von MC kommen.
1: Früher auch bei Rappers In
0: am Spieler, genau, ne? Genau. Die über äh, gemeinsame Bekannte, Marc Leopold Seder. Ah. Auf der einen Seite jemand hatte, sie wollte von Rappers In weg, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe gesagt, so ey, MC ist quasi eine grüne Wiese, und wenn es junge Leute mit Ideen gibt, ich stehe zur Verfügung, hat Marc gesagt: so, ey, ihr müsst miteinander reden. Und ähm, dann hat Luper sich eine, eine Redaktionsmannschaft zusammengecastet, völlig ohne mein Zutun, die in mit einem zweistufigen Lektorat in Ressortleitern und Ressorts, es klingt jetzt, als wenn ich es verarschen würde, ich habe da heiden Respekt davor, eine Mannschaft von zwei Dutzend Menschen, die in ganz Deutschland verteilt sind und aus Spaß an der Freude ehrenamtlich da Journalismus betreiben, zusammengeholt. Und die machen auf MC... Ein Journalismus, der wieder stark das verkörpert, wofür MC ursprünglich mal stand. Was denn? Ja, so, so, so wie ich es wahrnehme, ist ein Auge dafür zu haben, was aus einer kulturellen Sicht her wichtig und erwähnenswert ist und auch die Detailtiefe, mit der man sich damit auseinandersetzt. Orientiert sich nicht daran, wie viel Klickzahlen das wirklich wahrscheinlich bringen wird, sondern wie interessant der Redakteur das findet, der sich mit dem Künstler gerade trifft und bereit ist, seine Zeit da reinzustecken, zu fahren, den zu interviewen, das abzutippen, das in eine Form zu bringen, sich freigeben zu lassen und dann auch sich den Shitstorm anhören zu dürfen, wenn der dann entsteht daraus. Und das Ganze auf einer Plattform, ms.com, die für viele älteren Semesters äh, irgendwie einen großen Ruf hat. Aber sind wir mal ehrlich, von den Kids da draußen kennt das kaum jemand, denke ich mal. Und das nötigt mir großen Respekt ab, dass, diese, dass die Redaktion das macht. Und da bin ich auch dann gerne bereit für diesen Server zu bezahlen, wo dieses, dieses Magazin und das Forum drauf läuft.
1: Aber man kann euch ja auch auf Steady unterstützen, ne? Glaube, ja, man, ja, noch mal. ja
0: Steady, man kann auch diesen Podcast auf Steady unterstützen und sollte das auch tun, <lacht> äh, definitiv. Nur wie es halt auf, wie es halt so ist, Leute, die in einem Diskussionsforum vollmundig behaupten, äh, dass sie sich total damit identifizieren und auf jeden Fall bereit wären dafür Geld zu zahlen. Ist, wenn man ihnen dann sagt, ja okay, dann kannst du doch jetzt Geld dafür zahlen, äh, wie viele das dann wirklich machen und wie lange das dann anhält. Also wenn dann das dritte oder vierte Mal bei ihnen auf PayPal was abgezogen wurde, sie sich überlegen, naja, Okay, dann kannst du das schon damit rechnen, dass das stark erodiert, was da an Einnahmen reinkommen. Außerdem, du weißt ja auch, wie viel Steady sich abzieht.
1: Ja, yeah, also es bleibt nicht so viel übrig, aber immerhin gibt es da die Möglichkeit. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne wissen, wann, wann hat es denn das zweite Mal das Forum abgestellt? Da wusstest du dann wahrscheinlich doch von den Auswirkungen.
0: Ähm, nee, das war... Als, als Facebook so aufkam da und wir hauptsächlich ein Modeversender waren, zu dem Zeitpunkt habe ich es irgendwann mal abgeschaltet. Habe hab reingeschrieben so, ja, sorry, der Bereich der Webseite ist ja nicht mehr so interessant. Jetzt hier genau wie ich den Jam-Kalender irgendwann mal abgeschaltet hatte und das Link-Projekt, all die Sachen, von denen ich dir erzählt habe, die habe ich halt irgendwann mal abgeschaltet, weil ich dachte, es interessiert keinen mehr. Dachte ich irgendwann, ja, das Forum, mein Gott, gibt mhm. jetzt ja MySpace. So, und dann gab es einen riesen Shitstorm. Dann hab ich, okay, schalte ich es halt wieder an. Und beim zweiten Mal war es halt dann halt so, dass ich gedacht habe, so ja, MC verabschiedet sich. Dann habe ich das Forum geschlossen und habe ein, eine Stelle vom Forum neu aufgemacht, habe gesagt, so und hier könnt ihr jetzt alle nochmal, ich weiß nicht wie lange, zwei Wochen oder so nochmal einander Tschüss sagen.
1: <lacht> nett nett von dir auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich, ich dachte, ja, wir machen den Laden jetzt hier dicht und so, dann könnt ihr hier nochmal Tschüss sagen und so. Ey, und ist natürlich unglaublich, was dann passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, 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 ich mache es wieder auf. <lacht> Aber nur
1: austauschen, damit ihr euch nicht aus den Augen verliert so. Und es ist so, wenn du so
0: eine Webseite betreibst, der Server kostet Geld und auch nicht wenig. Ich bin irgendwie auch relativ spät erst auf die Idee gekommen, da jede Menge Werbung drauf zu ballern. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich nehme zurzeit mit der Werbung mehr ein, als der Server kostet. Aber du hast natürlich auch. Ähm, ich habe über die Jahre hinweg Steuerberater bezahlt, Buchhaltung gemacht und auch eigene Energie reingesteckt, aber vor allen Dingen auch immer mal wieder Abmahnungen bekommen, weil wenn du ein Diskussionsforum hast, Fachwort User Generated Content und jetzt spätestens seit der DSGVO ist das nochmal als ein bisschen wackeliger geworden, dann musst du schon damit rechnen, dass Anwälte damit Geld verdienen und sich darüber freuen, wenn irgendjemand copy und paste einen Zeitungsartikel bei dir in, ins Forum reinpackt, weil er das wichtig findet. Das habe ich auch regelmäßig gehabt und wenn ich dann also, wenn ich jetzt unterm Strich drauf gucken würde, bin ich total blöd, dass ich das überhaupt noch online habe. Also bin ich schon die letzten Jahre blöd, dass ich das online habe, weil es ist natürlich totaler Quatsch, sowas zu machen.
1: Also be prepared,
0: das wird wieder <lacht> abgeschaltet bald. Keine Ahnung, ich habe mich erst, ich habe mich akut damit jetzt schon wieder auseinandergesetzt, aber das wird glaube ich jetzt auch zu weit.
1: Ja, ja. Ähm, ja aber vielleicht nochmal abschließend rückblickend, was hättest du denn anders gemacht? allgemein in deiner, ähm, ich sag mal, Kulturarbeit?
0: Oh, das, also, also wenn ich jetzt mein jüngeres Ich treffen würde, da würde ich dem sagen, so, ey, es ist nicht cool, sieben Tage die Woche 16 bis 18 Stunden zu arbeiten, ähm, achte auf deinen Körper, achte auf dich, das würde ich sagen und dann würde ich sagen, so, ey, und es ist cool, dass du derjenige bist, der die ganze Arbeit am Computer macht, aber achte auch drauf, dass du mal draußen unterwegs bist und mehr mitkriegst von dem, wofür du dich begeisterst. Ich habe vieles nur über meinen Schreibtisch gehen sehen in Form von Magazinen, Videos und äh, Briefen und Faxen. Ich bin relativ wenig draußen gewesen. Also klar, für Graffiti schon, aber wenig sonst in, in, in der Kultur, als, als ich es mir jetzt im Nachhinein wünschen würde. Und ich würde mir zum Beispiel auch raten, Ralf, mach Fotos von dir und deinen Freunden. ist heute selbstverständlich, aber damals, als alle Fotos noch Geld gekostet haben, als man auf äh, Film geknipst hat, habe ich nur Graffitis fotografiert. Ich habe nicht uns selber fotografiert. Ich habe nur eine Handvoll Fotos, wie wir damals ausgesehen haben, wie unser Leben war. Ähm, das ärgert mich sehr. Das kann man auch heute nicht nachvollziehen. Also...
1: Euch doch, wenn ich glaube, jeder, der alle Fotos mal auf eine Festplatte gepackt hat, die dann abgestürzt ist, kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Okay, okay, ja, oft, na, stimmt, der kann das Gefühl nachvollziehen, aber ich habe die Fotos gar nicht erst gemacht. Ich würde mir sagen, Digga, mach die Fotos. Äh, dass ich da nicht richtig aufbewahre, ist natürlich dann noch was anderes. Aber sonst, äh, was ich so an äh, MC, ne, geil. Also. Ich war damit jetzt langfristig nicht erfolgreich. Ich bin jetzt kein Moses Pelham, der irgendwie von davon jetzt mega leben kann, hoffe ich für ihn. Äh, bin kein, kein Rapstar, äh, kein Icy Eyes, kein, kein Sammy Deluxe, die hoffentlich davon super gut leben können und sich Häuser kaufen können. Das habe ich alles nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich im Interview wie hier erzählen, wie schön es war, Sachen für eine Kultur möglich zu machen, an die ich so geglaubt habe. Und die Kultur ist größer denn je. Und ist das eine der dominierenden Kulturrichtungen global. Und es, Ich finde, es wird ständig der Fehler gemacht, das eine Jugendkultur zu nennen. Völlig falsch. Jugend hört für mich irgendwann Ende 20 auf. Äh, meine Eltern sind davon beeinflusst. Und die sind über 70. Jeder ist davon beeinflusst. Es ist eine weltweite Kulturströmung, die diesen Globus und, und diese Menschheit gerade prägt wie wenig anderes. Und ich durfte an dieser kleinen deutschen Stellschraube mitdrehen und durfte mich darf mich jetzt ein bisschen mitverantwortlich fühlen, dass Deutschland so aussieht, wie es aussieht durch diese Graffiti-Publikationen, die wir gemacht haben, dass Deutschland sich so anhört, wie es sich jetzt anhört, dadurch, dass wir den Rap unterstützt haben und dass ich da Teil dessen, dessen sein durfte. Und dass, dass Leute damit heute schaffen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, da freue ich mich sehr drüber, dass ich das machen durfte. Und es ist alles
1: gut. Bist du also zufrieden mit der Entwicklung bis jetzt und äh, bist auch zuversichtlich, dass sich die Kultur weiterhin positiv entwickeln wird? Oder gibt es schon Punkte, wo du sagst, ah. ey, Es gibt immer was zu kritisieren. <lacht> Natürlich kannst du immer
0: äh, die irgendwas rausgreifen und drauf zeigen, sagen, hier, das ist aber nicht gut. Und das gab es schon immer. Ich kann dir aus jeder Epoche von Hip-Hop was Negatives erzählen. Die Berliner, die mit Macheten auf James gefahren sind. Auch Graffiti an sich hat auch sehr viele kritische Sachen an sich. Die man, oder Sachen, die man kritisch betrachten kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen hatten wir vorhin das auf der politischen, äh, ist es für mich genauso auch äh, vom, vom Kulturphänomen her. Hey, wenn jetzt ein 14-Jähriger sich hinstellt und denkt, es ist cool, über Kokain zu rappen, äh, dann soll das bitte machen wenn jetzt nicht Rap da wäre, was würde er dann machen? Würde dann denken, ja, es ist cool, die Schule abzubrechen und Fußball zu spielen. Oder es ist cool, die Schule abzubrechen und keine Ahnung, was, irgendwas anderes, die Kultur hätte ihm was anderes vermittelt. Und wenn Hip-Hop eben jetzt das vermittelt, also, das wäre nicht das, was ich ihm raten würde oder was ich gut finde, aber wenn es so ist, ja, mein Gott, also es ist, du, du triffst da einen sehr wunden Punkt, natürlich. Das ist aber auch der Größe von Hip-Hop geschuldet. Denn ich bin der Meinung, zu meiner Jugend musste ich suchen, um Hip-Hop zu finden. Also, ich habe die Fernsehzeitung jedes Mal, wenn sie reinkam, durchgeblättert, habe alles durchgelesen, ob irgendwas nach Funk oder Hip-Hop oder, oder so klingt, äh, irgendwo im Abendprogramm, um mir es dann anzugucken, weil es kein Content gab, wie der vor Internet. Und heute ist es ein Stück weit ähnlich. Du hast ein Meer von fragwürdigen, schlechten oder jetzt nicht herausragenden Kulturerzeugnissen, die auf dich einprasseln, sage ich jetzt mal. Und du musst nicht, nicht so eklatant, aber du musst auch suchen. Du musst dich auch dafür interessieren. Du musst die Qualität auch dann verstehen, begreifen und hingehen aktiv. Und du kannst, ich weiß nicht, wie sehr ich da recht habe, aber ich lebe in dem Gefühl, du kannst in jedes Jugendzentrum von Deutschland gehen und da wird es Breaker und Rapper geben. Und hör denen zu. Du wirst was lernen über sie und ihr Leben und du wirst Menschen sehen, die sich, die sich kreativ mit sich auseinandersetzen und die Kunst erschaffen. Und das ist Hip-Hop dass jetzt irgendwie Lelele irgendwo äh, aus, aus, äh, aus irgendwelchen Radiosendern äh, rausträllert und äh, dass es nur noch um Autos äh, irgendwo auf YouTube geht und, und, und Drogen und so. Ja, aber ey, wenn, wenn das die Schicht ist, bis der du vorgestoßen bist, wenn du, wenn du denkst, dass du dich mit Hip-Hop und Rap beschäftigst, ja dann, sorry, investiere mehr als eine Stunde. Geh weiter und du wirst unheimlich viel finden. Und diese Tiefe, diese Reichhaltigkeit das ist für mich eine wahnsinnige Qualität an Hip-Hop, die mich vieles ertragen lässt. Und ich merke gerade, wenn ich so spreche: Wir waren vorhin bei dem Thema Sexismus, wenn ich sage, du siehst die Jungs im Da Breaken, natürlich bin ich super froh darüber, dass es heute gefühlt genauso viele Mädchen und Frauen sind, die sich damit identifizieren und auseinandersetzen. Etwas, was es zu meiner Zeit nicht gab, als ich damit sozialisiert wurde, wo ich super froh darüber bin, dass es heute gibt. Auch das für mich völlig selbstverständlich zu Hip-Hop dazugehört. Etwas, was wir relativ spät lernen, offensichtlich, aber was natürlich mit drin ist in dem System. Da gibt es nicht wie im Fußball eine Männerliga und eine Frauenliga, die dann irgendwann eingeführt wurde, weil die sollen ja auch spielen. Nein. Nee, 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 nee. das gehört alles dazu, weil es ist doch egal, wer du bist oder wo du herkommst. Es kommt darauf an, was du machst. Das ist Hip-Hop.
1: Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Wenn du nicht noch was hinzufügen würdest, bin ich auch schon durch ich wollte dir danken für deinen Podcast, für das, was du machst.
0: Ich finde es klasse, wenn man sich so ernsthaft mit Themen auseinandersetzt und äh, auch dieser, zu dieser Kultur so positiv und so konstruktiv Beiträge leistet. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht cheesy, aber es, ich meine... Bisschen,
1: mein's aber, aber trotzdem vielen Dank.
0: <lacht> Gerne, aber wenn, wenn, wenn du mich fragst, was ich sonst noch hinzufügen wollen würde, das wäre das.
1: Okay, vielen Dank, Ralf Kotthoff. Gerne. Das war's schon. Hat ja. Spaß gemacht, oder? Ja.
0: Oh ja. <lacht> Aber das will doch wirklich keiner hören, oder? <lacht> also ich kann mir, also wenn, wenn, du, das, also wenn du das jetzt umgeschnitten veröffentlichst, da kann ich mir doch nicht vorstellen, dass irgendjemand sich die. Wie lange haben wir geredet?
1: 1,43 Uhr. Es geht da, äh, redet äh, Jan Wehn mit dem Kotter länger. Zur Erklärung, Jan Wehn und Kotter Rodür machen den A Little Something Podcast. Und der ist recht lang. Und Jan Wehn hat Ralf Kotthoff sogar vier Stunden interviewt für das Buch Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des Deutschen Rap. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich danke Ralf Kotthoff, aka MC Ralle, dass er sich so viel Zeit genommen hat und auch sehr offen gesprochen hat. Ich bin ganz ehrlich, über viele Dinge hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht und in manchen Punkten habe ich mir auch noch keine Meinung gebildet. Früher fiel es mir leicht stumpfe, sexistische Musik zu hören, hab mich sogar cool gefühlt, dass ich Songs mitrappen konnte, die auf dem Index gelandet sind. Ich hatte da gar kein Bewusstsein für und wollte irgendwie meinen Eltern zeigen, was ich für harte Musik höre und eben auch für ein harter Typ bin. Es hat dann aber gar nicht so lange gedauert, bis meine Mutter dann mehr Sido und Bushido als ich gehört hat. Die waren mir dann schon wieder zu soft geworden. In den letzten Jahren ist es so geworden, dass ich oft keinen Spaß an Rap habe, der mir zu plump ist. Storytelling ist das eine, aber wenn es nur darum geht, einen idiotischen Satz an den nächsten zu hängen, habe ich da keinen Bock drauf. Und wenn die rappende Person auch im Privatleben sexistisch und gewalttätig handelt, dann will ich der Person eigentlich keinen einzigen Spotify-Play schenken, egal wie gut mir der Song gefällt. Auf der anderen Seite will ich Musik auch einfach mal nur hören, ohne mir Gedanken über VerfasserInnen und mögliche Auswirkungen des Songs zu machen. Wie gesagt, ich habe da meinen Standpunkt noch nicht ganz gefunden, vielleicht ihr. Ich freue mich über euer Feedback und ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Thema Takt Podcast abonniert und teilt oder wenn ihr mich auf Steady oder Patreon unterstützt. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.